0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Mubi Monday. Die Ereignisse überschlagen sich. Nach Venedig waren wir nun auch auf dem 35. Mannheimer Filmsymposium vom 5. bis zum 7. November. Wenn ich sage wir, dann meine ich damit ausnahmsweise nicht mich und meinen Co-Moderator, sondern mich Christopher Dörr und meine zwei treuen Recken Louis Derfert, Manuel Hugenschmidt und meine Wenigkeit Christopher Dörr. Wir drei haben uns auf einem Discord-Server im Internet kennengelernt. Äh, Luis, wir haben uns bereits in Venedig kennengelernt. Manu äh, hat mich sehr gefreut, uns jetzt auch mal äh, eine Gelegenheit gefunden zu haben, um uns kennenzulernen. Und ja, ich würde einfach mal sagen, äh, ich erteile euch das Wort und ihr könnt euch das erstmal... Äh, kurz
1: vorstellen. Ja, hallo Christopher, vielen Dank auch für die Einladung zu Movie Monday. Mein Name ist Luis, ich bin junger Filmemacher aus Potsdam in Babelsberg und war auch das allererste Mal bei so einem Symposium und freue mich sehr, heute mehr über dieses Event mit euch zu reden.
0: Alles klar, ich bedanke mich natürlich auch nochmal vielmals, dass ihr euch hier die Zeit nehmt, um mit mir jetzt einige Zeit nach dem Symposium trotzdem noch ein wenig zu ja, und über unsere Erfahrungen auszutauschen. Louis, du meinst ja gerade schon, es war dein erstes Symposium. Manu, wie sieht das denn bei dir aus? Hast du äh, vorab Erfahrungen mit Symposien gehabt? Ist es äh, das erste Mal, dass du das äh, mitorganisiert hast oder gehörst du da quasi schon, ja quasi schon zum alten Eisen?
2: Ja, ich bedanke mich auch für die Einladung zu diesem Podcast und es freut mich auch, dass ihr beide meine Einladung angenommen habt, um zum Symposium zu kommen. Ich bin der Manuel. ich bin Student der Italianistik und Anglistik, Amerikanistik an der Universität Mannheim und nebenbei auch noch ehrenamtlich im Cinema-Quadrat aktiv, unter anderem in dem Ausschuss, der das Symposium jedes Jahr organisiert.
0: Alles klar, also es war auf jeden Fall auch mein erstes Symposium, was ich so in seiner Gänze mitbekommen habe. Es gab hier in Bayreuth von der Uni aus eins, zwei, wo ich ja immer mal wieder so einen Vortrag mitgenommen habe oder so. Aber ähm, ja, es war jetzt auf jeden Fall auch für mich das äh, erste Mal, dass ich mir jetzt wirklich ein Wochenende Zeit genommen habe, um mich intensiv äh, mit einem Thema jetzt irgendwie so in meiner Freizeit zu beschäftigen, indem ich mich ja quasi in ein Kino begebe und mir Vorträge anhöre, mir Filme anschaue, mich mit anderen Menschen unterhalte äh, und äh, ja, dabei natürlich irgendwie eine, ja doch eine sehr gute Zeit hatte. Jetzt, wo wir vielleicht so ein bisschen von uns gesprochen haben, von unseren, äh, ja, also wer wir sind, was äh, wir, was uns so auf das Symposium gezogen haben. Manu, wäre es vielleicht noch ganz interessant zu wissen, also vielleicht hast du da eins... Insights, so wer denn so äh, normalerweise im Publikum dieses Symposium sitzt, also ist das was, wo primär irgendwie äh, Wissenschaftler*innen kommen oder Leute aus der Produktion oder vielleicht auch einfach äh, Hobbyisten, die eben einfach mit großem Interesse an das Thema so vorbeikommen, äh, was ist da so dein
2: Eindruck? Die Frage ist natürlich, was man unter Symposium erst einmal versteht, die Veranstaltung, wie sie bei uns im Kino stattfindet, ist ja relativ einzigartig. Ähm, Gibt es in der Form, glaube ich, nur in Bremen noch im kommunalen Kino. Ähm, also diese Mischung aus äh, Filmen und filmwissenschaftlichen Vorträgen in einem Kino äh, vom Kino organisiert. Ich persönlich war jetzt das zweite Mal bei der Planung mit beteiligt. Ähm, anwesend war ich ähm, davor. Schon ein-, zweimal, aber auch nur für einzelne Vorträge oder Filme und auch nicht die ganze Zeit über. Mm,
0: alles klar. Also ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber mein Eindruck war schon, dass es ein verhältnismäßig heterogenes äh, Feld war. Also wenn man so, sich so mit Leuten auf dem Gang unterhalten hat, dann hat man teilweise mit Produzenten in gesprochen. Teilweise, ähm, also man hat Leute aus der Filmkritik gesehen. Man hat... Ähm, ja, aber natürlich auch viele Leute gesehen, wo man sich vielleicht auch anhand der Fragen im Symposium gedacht hat, so ah, okay, das ist jetzt jemand, der sich eher äh, hobbymäßig mit diesem Thema befasst, was aber natürlich überhaupt nicht äh, irgendwie negativ gemeint ist oder so. Also ähm, ist ja schön, wenn sich Menschen auch äh, ohne akademischen Hintergrund oder so ein tieferes Verständnis von Film
2: irgendwie ähm, ja, erarbeiten möchten. Also was ich jetzt von den beiden Malen, wo ich auch bei der Planung mit dabei war, sagen kann, ist, dass ähm, auf jeden Fall viel Mitglieder vom Kino auch mit dabei sind. Also ähm, nicht Leute vom Fach, sondern äh, äh, viele Menschen, die ähm, das mitnehmen, was unser Kino so anbietet und dann auch immer zum Symposium gehen. Und das war, so kann man glaube ich sagen, so, dass wir den Altersdurchschnitt etwas runtergezogen haben,
1: oder? Das ist glaube ich eine okay Formulierung.
0: Ja, da das, äh, das mag auf jeden Fall so sein. Also äh, wir wurden auf jeden Fall äh, in den Gängen des Öfteren mal angesprochen, was uns denn jetzt hierher gezogen hat. So ob wir irgendwie ein, ein Pack junge Studierende sind, die sich jetzt irgendwie zusammengeschlossen haben, um hier jetzt mal ein bisschen den Laden aufzumischen. Genau, also wir sind auf jeden Fall äh, ja doch schon allein durch äh, unser Alter irgendwie so aus der Masse herausgestochen. Was aber auch gerade in Hinsicht auf äh, diese Auseinandersetzung mit dem Thema Effekt, glaube ich, auch, ja, gan ganz interessant war, denn vielleicht kann man das so ein bisschen als Überleitung äh, nutzen. So in der Art und Weise, wie über Effekte gesprochen wurde, hat man äh, oder hatte ich sehr oft den Eindruck, dass es irgendwie so dass man versucht hat, so sehr klare Kategorien zu finden. Also was sind gute Effekte, was sind schlechte Effekte, das sind digitale Effekte, das sind analoge Effekte und dass man dabei dazu jeweils äh, eben so versucht hat, verschiedene Zuschreibungen zu finden. Und ähm, da hatte ich schon ja, den Eindruck, dass äh, vielleicht... Menschen, hier auch so ein bisschen da eben das präferiert haben, mit dem sie groß geworden sind. Also dass man eben gesagt hat, ja früher, da, da hat man auch alles vor der Kamera gemacht ähm, und deswegen ist das natürlich auch der Way to go. Es gibt selbstverständlich auch Argumente, äh, die das irgendwie bekräftigen oder wo man sagen kann, ja das ist vielleicht tatsächlich sinnvoll, Dinge vor der Kamera praktisch zu tun. Da werden wir jetzt im Verlauf bestimmt auch weiter drauf eingehen. Aber nichtsdestotrotz äh, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass es schon so eine gewisse Tendenz im Publikum gab, ähm, sich eher dem hingezogen zu fühlen, mit dem sie groß geworden sind. Und insofern haben wir da sicherlich so einen gewissen
2: Gegenpol dargestellt. Äh, ist das ein Eindruck, den ihr teilt? Das ist ja im Grunde liegt auch in der Konzeption von der ganzen Veranstaltung, dass sie so ein bisschen Schnittstelle ist zwischen ähm, Publikum, und Filmwissenschaft und dann eben in Mannheim speziell jetzt auch seit 10, 15 Jahren auch der Produktionsseite. Ich weiß nicht, ob das ein
1: bisschen unfair ist als Vergleich, wenn wir gerade schon besprochen haben, dass wir quasi alleine für eine Generation dort stellvertretend waren. Und du hast schon gesagt, dass das die Diversität in den älteren äh, TeilnehmerInnen halt größer war, dass man da vielleicht jetzt... Ähm, diese sozialen Gruppen, wenn ich das mal aufs Alter beziehe, schwer miteinander vergleichen kann. Aber grundsätzlich aus meiner persönlichen Alltagswahrnehmung würde ich dir recht geben, dass ich glaube, dass das keine falsche Annahme ist, dass das eben häufig genauso entschieden wird oder beziehungsweise auch in der Kindheit so vorgeprägt wird.
2: Das ist ja auch eine ganz äh, interessante Situation immer gewesen, weil während des Symposiums auch ständig von einer theoretischen jüngeren Generation äh, gesprochen wurde von den Älteren, wo dann angenommen wurde, dass die vielleicht einen anderen Eindruck hat als man selbst und wir dann immer daneben saßen und ich wusste nie, ob ich mich jetzt von der jüngeren Generation angesprochen fühlen soll oder ob ich eher äh, bei den Älteren mit in dem Moment äh, dabei bin. Vermutlich eher gemischt. Was ich auch ähm, so im Nachhinein jetzt an, an der Veranstaltung sehe, wie wir sie so geplant haben, ist, dass das Gleichgewicht auch sehr stark auf äh, historischen Special Effects lag. Also ähm, so von der Filmauswahl haben wir relativ wenig gezeigt, was äh, digitale oder neuere Special Effects hatte. Und ähm, dann gibt es auch immer so ein technisches Interesse an, an der Produktion der Special Effects, was bei den ähm, älteren Sachen und äh, auch bei den SFX, wie bei, bei dem Vortrag von dem Herrn Nefzer der Fall war, das Interesse sehr ausgeprägt ist, aber dann, ähm, wenn es um die Sachen geht, die man am Computer macht, da, ähm, da, da herrscht auch nicht so viel Grundwissen vor, hat man, glaube ich, auch gemerkt im Publikum. Und ähm, ich weiß auch nicht, ob da das Interesse da ist, tiefer einzusteigen. Also, weil im Grunde, damit dass die Effekte am Computer entstehen, ist ja nicht so viel gesagt. Ne? Und ich hätte vielleicht noch die Perspektive interessant gefunden von, von so einem, ich sag mal, Handwerker, der tatsächlich diese Special Effects am Computer oder Visual Effects am Computer ähm, tatsächlich erstellt und da äh, Insights bieten kann. Vielleicht erstmal eine kurze
0: Anmerkung zu der Filmauswahl. Also es stimmt natürlich, wenn man, äh, es waren glaube ich fünf Filme insgesamt, zeigt, dann ist es natürlich nicht möglich, irgendwie ein umfassendes Bild äh, darzustellen. Aber ich hatte eigentlich schon den Eindruck, dass es, also auch aktuelle Filme gab, also in Form von Ex Machina oder eben auch in Form von The Walk, indem man sich eben schon auch äh, eben mit äh, neueren Effektphänomenen auseinandergesetzt hat. Ich glaube, an der Stelle war das Problem tatsächlich eher, dass das eben Filme waren, die nicht in Form von Vorträgen oder äh, Filmgesprächen irgendwie aufgefasst wurden, sondern dass man da eben dann eher darauf so ein bisschen darauf angewiesen ist, äh, eben dann sich wirklich auf dem Gang mit Leuten auszutauschen, sich äh, darüber auszutauschen, was für Gedanken man sich jetzt dazu gemacht hat oder inwiefern man da vielleicht auch Dinge wiedergefunden hat, zu, über die man äh, zuvor in anderen Vorträgen zu ja, anderen Jahrzehnten irgendwie so da so übertragen kann oder eben dann doch vielleicht auch Unterschiede feststellen kann. Also... Das ähm, wäre vielleicht auch so einer der Kritikpunkte, die ich äußern würde, war, dass äh, wenn man mal von äh, The Thing absieht, dann eben doch meistens eher so das Filme schauen und das äh, Diskutieren sehr äh, separat voneinander stattgefunden hat. Äh, und dass man da sicherlich irgendwie, ja, die beiden bisschen besser ineinander hätte einbinden können, denn äh, also nichts dagegen Filme zu sehen äh, keine Frage so da hat glaube ich keiner von uns äh, Probleme damit und es ist ja auch äh, wirklich wie du schon gesagt hast Manu eine super schöne Sache irgendwie diese zwei Sachen miteinander zu verbinden. es hätte eben nur in meinen Augen auch noch stärker stattfinden können. zu dem zweiten Punkt äh, also so dieser größeren Faszination für analoge Effekte, das, das habe ich schon auch so wahrgenommen. Das halte ich aber auch so ein Stück weit für verhältnismäßig verständlich. So, also das sind dann eben vielleicht doch die Dinge, die für die interessanteren Geschichten sorgen, wenn dir irgendwie ein Oscar-Preisträger erzählt, wie er jetzt genau Wellen am Set erzeugt hat oder für Nebel gesorgt hat oder darauf achten musste, dass Schauspieler XY jetzt nicht verletzt wird, wenn das oder das gemacht wird als wenn dir jemand äh, jetzt mal so ein bisschen plakativ gesagt erzählt, so ja und dann habe ich einen Linksklick gemacht und dann einen Rechtsklick, dann habe ich hier eine Maske draufgesetzt und dann sah das genau so aus. Also es ist natürlich wesentlich komplexer als das, äh, das war jetzt sehr vereinfacht dargestellt, aber ähm, ich glaube, da äh, ist es schon fast zwangsläufig so, dass man irgendwie ein bisschen oberflächlicher an diese Thematik rangehen muss, da es eben auch für viele sehr unverständlich ist, was denn jetzt in diesen Programmen eigentlich konkret äh, passiert. Ähm, das hat in den Industrievorträgen meiner Meinung nach schon auch so ein bisschen dafür gesorgt, ja, dass das eben teilweise ein bisschen sehr oberflächlich war oder teilweise auch ein bisschen repetitiv von dem, was irgendwie so gezeigt wurde, was aber natürlich auch vielleicht so ein Stück weit damit zusammenhängt, dass wir jetzt natürlich Menschen sind, die sich schon ein bisschen tiefer mit diesem Thema auseinandergesetzt haben und es wie du eben gesagt hast, vielleicht auch Menschen gibt, die jetzt äh, das erste Mal mit sowas äh, eben konfrontiert werden und für die das dann trotzdem irgendwie ein großes Faszinosum darstellt. Ich glaube, das ist vielleicht auch eine erste Theorie, die so ein bisschen unseren Eindruck
1: vom Anfang äh, unserer Aufnahme hier gerade äh, bestätigt, wenn es darum geht, was man durch Sehgewohnheiten, die in der Kindheit geprägt wurden, als gut oder besser befindet, dass das einhergeht mit dem äh, Grundverständnis über die äh, fundamentale Materie, dass man, wenn man eben schon eine Kindheit und eine Jugend, in der man Filme geguckt hat, äh, durchlebt hat, in der es noch gar keine Computer gab, ist das natürlich etwas, wo man viel mehr und viel einfacher vielleicht auch Verständnis aufbauen kann für die Arbeit und wir sind jetzt, ähm, ich sage es ja mal ganz grob, mit Computern und Handys aufgewachsen und wissen eben auch viel schneller, ähm, gewisse Begrifflichkeiten einzuordnen, die auch außerhalb von CGI-Arbeit zum Beispiel in unserem digitalen Alltag mehr stattfinden und deswegen auch das Interesse sicherlich mit beeinflussen, wenn man äh, zum Beispiel einordnen kann, ob etwas komplex, cool oder kreativ ist, verglichen mit Leuten, die sich erst einmal das quasi ein an Wissen anschaffen müssten, um überhaupt die Arbeit dann da zu verstehen, wohingegen ich jetzt auch mal einen... Äh, vergleich von dir aufgreife, einen Bagger zu nehmen, um Wellen zu erzeugen, ist dann einfacher zu verstehen, um die Arbeit äh, eben dazu zu bewerten und sich äh, in die Filmszene hineinzusetzen und zu werden ah cool, so wurde das und das gemacht, also das ist sicherlich auch was, wo der Altersunterschied wieder eine Rolle spielt.
0: Was an der Stelle ja ganz interessant ist, ist, dass wir jetzt irgendwie so bei dieser Form von Practical Effects äh, irgendwie merken, dass es da irgendwie so einen stärkeren Bezug gibt, dass man das besser verstehen kann. Und dass das ja wiederum auch was ist, was irgendwie so von äh, diversen Dozierenden, zum Beispiel Markus Stiegelegger, angemerkt wurde, dass das was ist, was in der Form eben auch für SchauspielerInnen gilt. Also, dass das eben etwas Greifbares ist, worauf man sich klar beziehen kann, was eben so gewisse Reaktionen in einem äh, auslöst, wenn es eben am Set direkt passiert und somit irgendwie so eine gewisse Organik mit sich bringt. Und ähm, auch wenn es mir schwerfällt, da irgendwie so starke normative Aussagen zu treffen, so digital ist das und analog ist das, stimmt es an der Stelle vielleicht tatsächlich schon, dass da eben ja irgendwie nochmal so, so was ganz Eigenes mit diesen Effekten mitschwingt, was sich irgendwie schwer in... Worte fassen lässt, also zumindest für mich ähm, schwer in Worte fassen, das ist vielleicht auch ein ganz guter Anlass, um vielleicht mal über so die generellen Begriffe ein bisschen ja, sich an das Thema anzunähern, denn was man während diesen Vorträgen immer wieder gemerkt hat, ist, dass es eigentlich schwer ist, so konkrete Begriffskategorien zu finden, in die man Dinge einordnet, also es scheint mir irgendwie so keine konkrete Syntax zu geben, in die man so irgendwie einzelne Aspekte einordnen kann, sondern jeder benutzt so ein bisschen Special Effects, Visual Effects, äh, Practical Effects, digitale Effekte und meint damit immer so ein wenig etwas anderes. Also ich glaube, auch das wäre für das Symposium vielleicht ganz gut gewesen, auch wenn das sicherlich mit vielen vortragenden auch eine gewisse Problematik darstellt, irgendwie so einen gemeinsamen Wortschatz zu finden, den man benutzt, beziehungsweise wenn man ihn nicht, nicht benutzt, auch sich zu erklären, warum man eben diese konkreten Begriffe nicht verwendet. Also so gab es, ich weiß leider nicht mehr konkret, wer es gesagt hat, zwar eine Vortragende, die eben so ein bisschen versucht hat, historisch die Begriffe aufzuarbeiten, aber es hat dann im Verlauf des Symposiums doch eine sehr untergeordnete Rolle gespielt. Und auch ich habe gemerkt, dass ich irgendwie dann doch so in meinen sehr genere generellen Kategorien weitergedacht habe und es mir irgendwie schwer fiel, so diese Kategorien an Begriffen irgendwie auch in meinen eigenen Wortschatz mit aufzunehmen. Wie äh, ging es euch denn damit?
1: Ich würde auch hier wieder auf diesen... Kindheitsprägungseffekt zurück mich beziehen, weil ich glaube, dass wenn man aus einer Zeit kommt, wo es wirklich nur diesen einen Begriff gibt, sich sehr leicht äh, weiterführt, also unbewusst, dass man immer wieder von Special Effects spricht. Wir hatten ja in dem Vortrag von Frau Katrin von Kapp her eben auch so ein bisschen oder in verschiedenen anderen auch die, die Geschichtlichkeiten dazu, wann zum Beispiel wurde dieser Trick das erste Mal gemacht und da hat man ja gesehen, dass das jetzt noch nicht so lange her ist, wenn man die großen fundamentalen Änderungen in der Tricktechnik der letzten 40 Jahre betrachtet, ist das ja durchaus so, dass viele Menschen dann vieles zum ersten Mal gesehen haben, wo man sich vielleicht dachte, das kann doch nicht sein, dass dieser Dinosaurier in Jurassic Park jetzt am Computer entstanden ist zum Beispiel, wohingegen wir in unserem gewissen Alter bereits mit diesem, ich nenne es jetzt mal Dualismus, aufgewachsen sind, von vornherein zu wissen. Es gibt entweder diese Arten, Puppen zu bauen und dann die Blut spritzen zu lassen oder es gibt diese Art, dieses Plugin bei After Effects zu installieren und diese Puppe dann danach zu bauen und so hat sich vielleicht auch für uns von vornherein eine äh, Zweisamkeit etabliert in unserem Betrachtungs- und, und Besprechungsmodus, der vielleicht leichter zu unterdrücken ist, wenn man diese Gabelung selber mitmacht und die ganze Zeit immer von Effekten in Form von Special Effects gesprochen hat. Aber da kann ja Mane vielleicht nochmal äh, dazu sagen, der in der Planung, soweit ich mich erinnere, auch schon über diese Begrifflichkeiten und die Unterschiede äh, mit uns geschrieben hatte.
2: Also ich habe auch gerade eben beim, beim Sprechen schon gemerkt, dass ich ähm, ein bisschen struggle mit den Begriffen, weil ich halt ähm, gerne einfach allgemein zu all diesen Phänomenen, um die es gehen soll, Spe Special Effects sage und dann immer erst äh, weitere Adjektive oder Dimensionen ähm, hinzuhole, wenn es äh, für die Diskussion gerade interessant ist. Also es ist ja auch so im allgemeinen Sprachgebrauch hat sich Visual Effects nicht durchgesetzt, obwohl die ganze Branche schon seit 40, 50 Jahren Visual Effects sagt. Deswegen finde ich den Begriff gut. Die Unterscheidung digital und analog finde ich auch einleuchtend. Dann sagt man halt digitaler Special Effect anstatt Visual
1: Effect, aber stimmt schon. Ich würde auch sagen, da ist die Branche ein bisschen mitschuld, denn das ist ist also Nicht unüblich im, in der filmindustrie dass Begrifflichkeiten sich einfach durchsetzen über Jahrzehnte, weil, ähm, um auch, keine Ahnung, jetzt mal auf Begrifflichkeiten aus der Hardware mit einzubeziehen, gewisse äh, Sprichwörter oder Spaßbezeichnungen aus irgendeiner Rap-Party sich irgendwann mal durchgesetzt haben und irgendwie kurze Zeit später benutzt die ganze Film, westliche Filmwelt diesen Begriff für dieses eine ähm, Equipment-Zeit zum Beispiel und auch dort ist diese Problematik so, dass sich solche Begrifflichkeiten sehr, sehr langsam oder gar nicht verändern und durchziehen und das Department heißt auch dort oft immer noch SFX abgekürzt, auch wenn, wie du mal gesagt hast, ja eigentlich dort die, äh, das Verständnis von eben Visual und Practical Effects sehr gut trennbar wäre, man spricht aber aus Bequemlichkeit doch immer noch von SFX und das sieht man ja auch, wenn man über die westliche Industrie spricht, dass eben zum Beispiel die Oscars immer noch einen Preis für visuelle Effekte, so wird es auf Deutsch übersetzt, verleihen, wo eben das SFX und das VFX-Department mehr oder weniger zusammen äh, ausgezeichnet werden, wie dann im Fall von Blade Runner 2049, wo ja sowohl das Team der äh, Baggerjungs von Gerd Nefzer den Oscar bekommen haben, mit den Leuten, die eben am Computer dazu entsprechende Szenarien gebaut haben und ich denke, das ist, das ist Mitschuld bei dieser Besprechung, und die äh, Frage, die du jetzt oder nicht den die Frage den Gedanken mit analog digital den du aufgeworfen hast, der ist sicherlich sowohl einfacher in seinen Begrifflichkeiten ein, äh, zu verwenden oder zu adaptieren und gleichzeitig finde ich offenbart ja noch etwas mehr die äh, philosophische Frage, die dahinter eigentlich dann kommt: Ist das relevant zu trennen, sofern man nicht von making offs spricht? Weil eigentlich geht es ja dann irgendwann nicht mehr darum, wie etwas hergestellt wurde, sondern wie wirkt etwas auf uns zum Beispiel, wie finden wir gewisse Effekte. Und da schwingt für mich immer ein kleines heimliches Urteil mit, ob man zum Beispiel sieht, wie es hergestellt wird, was sich ja von Zeit zu Zeit immer mehr verschwimmt und auflöst, sodass du ja heutzutage eben gar nicht mehr weißt, haben sie jetzt bei Blade Runner dieses eine Fahrzeug wirklich animiert oder haben sie damit äh, tatsächlich ein äh, Auto gebaut, was an einem Kran irgendwo reinfuhr und das finde ich eigentlich die interessantere Frage, ist das noch relevant, diese Trennung im Sprachlichen zu verwenden, wenn es nicht nur darum geht, wie das entstanden wurde oder ob man sieht, wie etwas hergestellt wurde?
0: Passend dazu kann man ja sagen, dass eben auch in einem Vortrag ähm, die steigende Relevanz von äh, Paratexten, also sei es irgendwie Making-ofs, irgendwie Reportagen oder so am Set, irgendwie genannt wurde, was mir in dem Moment erstmal sehr unplausibel erschienen ist, muss ich ehrlich sagen. Also äh, die Person hat eben gesagt, dass äh, Special Effects in der heutigen Zeit so einen gewissen Doppelgestus besitzen, dass sie einerseits sich ausstellen und sagen, hier, schau dir diese Effekte an, das ist doch großartig und dass diese Ausstellung eben auch in Form von eben diesen ja, Paratexten stattfindet, um wirklich auch nochmal die Zuschauenden, die vielleicht jetzt weniger geschult sind als wir, darauf hinzuweisen, hier, das ist ein Effekt, auch wenn der geneigte Zuschauer, die geneigte Zuschauerin vermutlich schon weiß, dass der Hulk jetzt kein real existierendes Wesen ist und zugleich aber eben doch versucht wird, diese Effekte immer tiefer in die Handlung mit einzuweben und sie organisch wirken zu lassen, so als ob sie eben wirklich Teil der Szene sind. Und dass da diese ja eigentlich gegenläufige Bewegung irgendwie ja aktuell irgendwie so sehr relevant ist, wie ist denn euer Eindruck? Weil ich, auf mich hat das ja unplausibel gewirkt, dass irgendwie so diese, gerade diese Paratexte jetzt irgendwie so eine große Rolle spielen sollen, denn äh, so jenseits der Menschen, die irgendwie studieren oder die sich intensiv mit Film befassen, die ja doch eine verhältnismäßig große Minderheit darstellen. In meinen Augen kenne ich jetzt verhältnismäßig wenig Leute, die sich irgendwie sowas überhaupt erst anschauen.
1: Ich würde sagen, dass ich dieses Phänomen aus Social Media eigentlich ganz gut kenne, in Form von knackigen Showreads, die dann teilweise wirklich zu Promo-Zwecken entweder vor dem Kinostart veröffentlicht werden oder nochmal für die zweite Verkaufsstrategie, dann, wenn der Film meinetwegen dann auf Blu-ray rauskommt oder dann für Streaming auf Disney Plus landet, um nochmal zu zeigen, so viele Effekte wurden hier in diese Einszene für Avengers Infinity War reingebaut. Guckt doch mal, wie viel Mühe wir uns gegeben haben. Und da würde ich sagen, auch ein Vorwurf meinerseits ist, dass das dann auch nur bei den wirklich großen Spektakelszenen gemacht wird. Denn es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Arten CGI heutzutage einzusetzen. Und ähm, da hatten wir mit Ex Machina an dem Symposium einen wunderbaren Film, der das auf eine deutlich ruhigere und ich sage jetzt mal etwas vorlaut intelligentere Art einbaut, als einfach nur möglichst viele Explosionen, Lichter, Roboter und fiktive Waffen einzubauen. Und das hat dann für mich immer ein bisschen was von Angeberei zu zeigen. Wir haben wir dieses Showry oder wie du gesagt hast, diese möglichen, allen möglichen Formen von Paratexten, die dann auf öffentlichen Plattformen gepostet werden. Und dann ist das ja klassisch so, dass eine vertikale Linie von links nach rechts durch Bild geht und man sieht dann so ein bisschen das Vorher-Nachher-Bild. So viel wurde mit diesem Bild gemacht. Aber das wird halt selten gemacht in Filmen, wo das CGI eine, eine heimliche Vertuschung ist oder etwas auf äh, subtilere Art hinzufügt oder er wegnimmt. Und da, finde ich, offenbart sich ja eben dieses Interesse an Paratexten einfach nur an äh, stumpfen Spektakel, dass diese Szenen aus diesen Making-ofs ja auch losgelöst vom Film funktionieren müssen. Das heißt, die müssen halt kurz und knackig sein, werden nachträglich am besten noch mit Musik unterlegt, die das Ganze sehr poppig äh, und rhythmisch begleitet und äh, deswegen ist da mein Eindruck, dass das einfach nur Show-Off-Sequenzen sind, die möglichst viel ähm, Werbung nochmal machen sollen. Und das will ich gar nicht den Leuten vorwerfen, diese show jetzt machen. Das ist ja auch einfach nur ein Auftrag der entsprechenden Marketingagentur. Aber dass das eben nicht wirklich dem steigenden Interesse an CGI dient, sondern eben einfach nur ein neues Marketingmittel ist.
2: Ich finde es auch schwierig einzuschätzen, ähm, wer sich sowas alles anschaut, weil wie gesagt, wir sind in der Bubble drin. Bei uns ist es keine Überraschung, aber ähm, ich habe gerade gestern erst auf Disney Plus das einstündige Making-of zu Shang-Chi gesehen. Sie also werden mittlerweile richtig schön ähm, aufbereitet und auf den eigenen Streaming-Service gestellt und dann wird ausführlich darüber gesprochen, wie ähm, also verschiedene Aspekte vom Film, aber auch natürlich ähm, wie die Visual Effects und Special Effects in dem Film entstanden sind. Und ich glaube, das ähm, ist tatsächlich so verbreitet wie nie zuvor. Was ich euch gerne fragen möchte an dieser Stelle ist, hattet ihr eigentlich bei irgendeinem Film in den letzten Jahren die Frage, wo ihr ähm, euch gewundert habt, ähm, wie etwas gemacht worden sei? Ist es noch sowas, was äh, beim Schauen von Filmen ähm, euch in den Kopf kommt?
1: Ja, kann ich ganz knackig <lacht> so sagen. Ähm, aber vielleicht erstmal, Christopher, bevor ich.
2: Also
0: deutlich ausführlicher wird meine Antwort, glaube ich, auch nicht ausfallen. Also ja, das ist auf jeden Fall etwas, was ich schon immer mal wieder erlebe, wenn auch deutlich seltener als irgendwie noch einige Jahre zuvor. Also äh, hier in meinem Studium setzt man sich ja schon auch irgendwie so mit der Praxis auseinander. Und ich glaube, also einerseits, desto mehr man macht, umso mehr stellt man sich die Fragen, wie Dinge gemacht wurden. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass man sich auch mehr Fragen beantworten kann. Also ich glaube, dieser Sense of Wonder wird also so... Vielleicht ähnlich, wie es irgendwie mit der Wahrnehmung von Effekten ist, mit diesem einerseits dem Verstecken von Effekten und gleichzeitig dem Hervorheben von Effekten ist es vielleicht auch irgendwie in der Betrachtungsweise von uns mittlerweile so, dass wir einerseits darin geschult sind, Effekte einfach irgendwie so als Handlungselement wahrzunehmen und das gar nicht mehr weiter zu hinterfragen, aber dann gleichzeitig eben doch auch eben gleichzeitig diese Frage zu stellen, ja, aber wie wurde es denn gemacht? So wie, was steckt dahinter? Uh, Louis, vielleicht ist das, was was uh, du auch in ähnlicher Form erlebt hast?
1: Ich würde jetzt sagen, dass ich mich da etwas ähm, rausnehmen würde, weil ich für mich selber nicht trennen kann, inwiefern dann jetzt der Fan der Filmwissenschaften zum Beispiel daran interessiert ist oder einfach dem, dem simplen Fakt geschuldet, dass ich jedes Mal, wenn ich an ein großes Set gehe, mich wirklich wie so ein Kleinkind freue, das alles mit anzusehen. Und ich jetzt ja zum Beispiel auch schon mit der Firma Nefza-Effekts arbeiten durfte und das wahnsinnig toll zuzugucken finde und dann eher das Interesse quasi dann habe, ähm, mir diese praktische Arbeit von all diesen Departments am Set vorzustellen und weniger den Trick durchschauen zu wollen. Deswegen weiß ich selber nicht, wo dieses Interesse bei mir quasi ähm, das erste Mal entstanden ist und woraus das heute dann resultiert, da ich immer versuche, irgendwie beide Blickwinkel mit einzubeziehen in die Art, wie ich über Filme nachdenke, also eben sowohl das Herstellen was ja dann schlussendlich auch meine berufliche Tätigkeit ist, aber eben auch das rezeptionell Besondere oder Neuartige in solchen Effekten. Und da weiß ich selber auch nicht, inwiefern ich da eine Minder- oder Mehrheit in welcher Bubble bin. Das traue ich mir nicht zuzuschätzen.
0: Genau, aber Manu, vielleicht mal die Frage zurück an dich gestellt. Gab es denn für dich einen Film, der das ausgelöst hat, nachdem es uns beiden jetzt eher schwer gefallen
2: ist oder zumindest äh, ja noch keine konkreten Titel genannt haben? Ich musste tatsächlich spontan an diese, diesen neuen Trend denken, Leute zu verjüngen und Leute älter zu machen. Leute zu verjüngen ähm, klappt manchmal weniger gut und manchmal besser. Aber gerade Leute älter zu machen, vor allem ähm, in den Marvel-Filmen, das ist äh, sehr beeindruckend, auch äh, weil man auf den ersten Blick nicht weiß, ist das jetzt nur Make-up oder ist das digital. Und es im Endeffekt ja auch gar keinen Unterschied macht, weil äh, es wirkt realistisch und es wirkt gut und es ist überzeugend. Und wenn hier der Wunsch nach äh,
1: einer, eines Name-Droppings noch besteht, würde ich zum Beispiel noch das Beispiel, es ist nicht mehr so brataktuell, aber The Revenant nennen, wo auch äh, etwas meiner Meinung nach unterrepräsentiert ähm, ein interessanter Fakt entsteht, dass es nicht nur immer darum geht, wie bestimmte Special Effects innerhalb ihres Departments funktionieren, sondern auch zusammen mit der Kameraarbeit arbeiten und das finde ich ist bei The Revenant generell ein Film, wo ich regelmäßig sage, das ist mit die beste Kameraarbeit, die ich je in einem Film gesehen habe. Ein, ein Beispiel, wo mir dann wirklich oft beim Gucken, äh, ich übertreibe jetzt mal mit der Beschreibung, die Kinnlade runterfiel, dass ich mir nicht vorstellen konnte, wie ist denn dieser Effekt entstanden und gleichzeitig konnte sich dort dann die physische Kamera so und so bewegen und so und so in dieser Form äh, dem, dem Spektakel folgen und ich glaube, das ist auch das, was mich persönlich am meisten reizt. Da gibt es ja auch regelmäßig bei den James Bond-Verfilmungen, die ja auch quasi wirklich die A-Liga, wenn es um Special Effects und Stunt-Zusammenarbeit geht, oder eben vielen anderen großen Action-Produktionen eine Zusammenarbeit von der Kameraarbeit und der Special Effects Arbeit, denn es ist doch in der Regel etwas leichter im kompletten CGI-Spektakel alles mit einer virtuellen Kamera einzufangen, als eine tatsächlich haptische Kamera durch, diesen, durch diese Explosion, durch diese Szenen, diese äh, künstlichen Sets bewegen zu lassen und gleichzeitig eben das Spektakel auf eine filmisch gute Art einzufangen. Und Ich
2: glaube, diese Synergie ist die, die bei mir am meisten Begeisterung auslöst. Ich finde die beiden Beispiele tatsächlich ähm, auch interessant, weil die verschiedene Themen aufgreifen, die auch beim Symposium angesprochen wurden also bei dem ähm, Leute älter machen, ist es ja so, dass der Effekt so entstanden ist, dass man äh, kombiniert hat, also sowohl die äh, Schauspielenden, die die jüngere Figur gespielt haben, als auch ältere Personen und das dann kombiniert hat. Das heißt, Grundlage dieses Effekts ist etwas Echtes gewesen, das dann ähm, digital kombiniert wurde. Und das ist ja etwas, was häufig gesagt wird, auch beim Symposium. Ähm, digitale Effekte müssen irgendetwas Echtes als Grundlage haben, um realistisch oder überzeugend zu sein. Und dann, ähm, was Lewis angesprochen hat mit seinem Beispiel, ist auch, dass ähm, die Inszenierung der Effekte ähm, wichtig sein kann. Das wurde beim Symposium ja auch aufgegriffen bei The Thing, bei dem Remake, wo ähm, es nicht nur so ist, dass man die, die Practical Effects aus dem Original mit ähm, digitalen Versionen ersetzt hat, sondern auch, dass sich die Inszenierung der äh, Kreaturen in dem Film ähm, deutlich unterschieden hat ähm, im Vergleich zu dem carpenter Film.
0: Genau, man merkt ja schon, wir schwanken jetzt gerade irgendwie so ein bisschen irgendwo so zwischen der Produktion und der Rezeption, was so unseren Talk angeht. Und ich glaube, es ist jetzt vielleicht mal an der Zeit, äh, so den Schwung rüber tendenziell eher zur Produktion zu machen, denn das war ja auch äh, ein nicht kleiner Bestandteil des Symposiums, dass es eben... Firmen gab oder auch eben Leute aus der Praxis, die da waren, die ihre Arbeit vorgestellt haben, die ihre Produkte vorgestellt haben oder ihre Dienstleistungen. Und da wäre vielleicht erstmal so ein bisschen äh, die Frage, ich weiß nicht, wie gut wir das jetzt diskutieren können, wenn wir alle drei so mäßig viel Symposiumserfahrung haben, aber wie steht ihr denn erstmal generell dazu, dass äh, eben hier äh, quasi die Industrie bei dieser Art von Gespräch anwesend ist und vielleicht auch also sich selbst äh, positionieren kann?
1: Ja, das ähm, ist jetzt vielleicht keine Überraschung. Für mich persönlich ist das sehr sehr toll und ergiebig, da das auch so ein bisschen meine äh, private Haltung zu diesem ganzen äh, Semisorium-Film einfach darstellt, dass ich halt sowohl an der einen Seite interessiert bin, mich mit der einen befasse, aber auch gerne über die Interpretation von dieser Kunst dann mit äh, Personen aus der Wissenschaft rede und ich glaube, über die tatsächliche Verteilung und die äh, Ergiebigkeit aus dieser Kombination während des Symposiums können wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Aber grundsätzlich die Haltung, wir laden sowohl Leute ein, die das machen, als auch die, die das Produkt besprechen, finde ich persönlich sehr, sehr toll, auch wenn es vielleicht die ähm, Gefahr äh, vorbringt, dass der Anspruch denn steigt, wenn man diese Zusammenarbeit, glaube ich, sehr gut ineinander übergehen lassen muss und sehr aufmerksam kuratieren muss, weil natürlich von beiden dann quasi die Hälfte fehlt oder zumindest... Beide haben dann nur die Hälfte des Symposiums Zeit, quasi ihre Seiten zu präsentieren. Und man versucht natürlich trotzdem, maximal viel Erguss äh, daraus zu bringen. Und ähm, das finde ich gerade bei so etwas äh, für viele Otto guckender wie, wie Special Effects eigentlich auch sehr
2: sinnvoll, das allein um halt gewisse Sachen zuerst mal erklären zu können. Das wird ja auch ähm, bei uns als Werkstattgespräch immer bezeichnet. Und in dem Sinn finde ich es auch sehr sinnvoll, dass man auch als Normalzuschauer ähm, Einblick bekommt in die Arbeit von Filmschaffenden. Und ähm, also auch am Samstag der, der Besuch von dem Herrn Nefzer war ja ein absolutes Highlight. Wenn er dann erzählt, wie er mit Denis Villeneuve und mit äh, Roger Deakin zusammengearbeitet hat, das erlebt man ja sonst gar nicht. Was ich auch als etwas schwierig empfunden habe, ist, ähm, es soll ja ein Dialog stattfinden zwischen ähm, Produktion, Rezeption, und ähm, da weiß ich nicht, ob, ob das äh, so immer geklappt hat. Weil dann hat man verschiedene Leute bei einem Panelgespräch sitzen und ähm, muss erstmal äh, so die Ansätze entwickeln, wie man überhaupt ähm, alle mit einschließen kann und ins Gespräch bringen kann.
0: Genau, um die Frage vielleicht auch noch kurz selbst zu beantworten. Also ich habe das jetzt ein bisschen provokant gestellt. Selbstverständlich spricht erstmal relativ wenig dagegen, äh, Menschen aus der Produktion einzuladen und äh, ihre Perspektiven zu öffnen, vielleicht auch Erfahrungen zu teilen und so weiter. Es gibt ja auch oftmals eine gewisse Schere zwischen Theorie und Praxis, die man auf so eine Art und Weise irgendwie sehr gut ausstellen kann. Nichtsdestotrotz hatte ich hier und da so ein wenig das Gefühl, ähm, dass natürlich, wenn man Leute aus der Produktion einlädt, die natürlich auch mit ihren Vorstellungen von Qualität etwas vorstellen und es dann oftmals irgendwie zu sehr wertenden Aussagen kommt, wie das sind gute Effekte, das sind schlechte Effekte und man oftmals so ein bisschen vergisst, dass das jetzt natürlich erstmal hier, also zumindest bei den Anwesenden dieses Symposiums, es sich um Mainstream-Filme handelt und dass es hier vielleicht also schon fast um eine sehr konservative Auseinandersetzung mit dem Thema Special Effects geht, also das ist, und das war etwas, was in meinen Augen vielleicht ein bisschen ja wenig kommuniziert wurde. So. Also ähm, es, es ist vollkommen okay, dass diese Leute da waren. So. Also gut nicht, dass ich jetzt die Person bin, die da irgendwie drüber urteilen kann. Insofern äh, ist die Formulierung vielleicht auch ein bisschen schwierig. Aber hier und da ähm, hat man einerseits so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass es vielleicht auch einfach gerade Werbung ist für das, was sie tun, wo man... Sich, also gerade, wenn man dann irgendwie in dem äh, Beiheft zum Symposium liest, dass eventuelle Dienstleistungen auch Catering umfassen oder so. Also da kann man sich dann schon fragen, inwiefern äh, das jetzt gerade irgendwie so den Mehrwert für die Auseinandersetzung mit dem Thema hat. Aber vielleicht sehe ich das auch einfach ein bisschen kritisch an der Stelle. Das kann schon auch sein. Oder vielleicht die Frage an euch zurückgestellt. So, war euch der Informationsgehalt in den Vorträgen groß genug, um zu sagen, nein, das war keine Werbung, das war jetzt wirklich so ein Austausch, das war Informationsvergabe, das war jetzt wirklich äh, etwas, was mich irgendwie in der Auseinandersetzung mit Special Effects an diesem Tag weitergebracht hat oder eher weniger? Also ich als jemand, der nicht aus Mannheim kommt, ähm, fand das
1: dennoch sehr schön, äh, weil natürlich hier, da kann Manuel vielleicht noch über die Planung etwas mehr erzählen, äh, bewusst ähm, Leute aus der Gegend eingeladen wurden, denn mit der LED-Cave in Mannheim ist ja eine sehr einzigartige, in Deutschland kaum vorhandene Technologie ähm, etabliert worden, die sicherlich in den nächsten 10, 20 Jahren noch sehr einflussreich die Tricktechnik ähm, mitgestalten wird und dass man gerade, wenn man in Mannheim ist, bei so einem Symposium genau diese Leute einlädt, finde ich sehr nachvollziehbar und fand aber nicht, dass jetzt das dass irgendwie sich in ein stolzes, lokalpatriotistisches Werbe-Event ähm, veranstaltet hat, denn ich finde, dass es ja wirklich noch eine sehr neue Technologie, über die es noch viel zu lernen gibt und fand die Vorträge dahingehend sehr ergiebig und würde tatsächlich sagen, das Einzige, was dann auffiel und da kann dann eigentlich das Symposium nichts für, ist, dass diese Departments keine kreativ-Eigenständigen sind und sehr viele Fragen, die sich eben kritisch mit der modernen Herangehensweise und Arbeit dieser Technologien befasst haben, mussten dann mehr oder weniger immer beantwortet werden mit, naja, das müssen denn die RegisseurInnen oder ProduzentInnen entscheiden und die Leute, die das Geld geben, weil die entscheiden so ein bisschen, wie unsere Arbeit am Ende wirken und aussehen soll. Und damit ist so ein bisschen die kritische Auseinandersetzung enthebelt, weil diese Leute halt sagen, wir machen auch nur das, was uns quasi beauftragt wird und können jetzt nicht äh, Kritik konstruktiv aufnehmen, wenn es zum Beispiel darum geht, da haben wir ja auch ähm, ganz äh, ausführlich einen Dialog einmal gehabt zu den ReferentInnen, die Echtheit von solchen Effekten, die sich als Norm durchsetzt, inwiefern das kritisch zu sehen ist aus der künstlerischen Sicht, weil das etwas einengt zum Beispiel und da sind die vorhandenen Industrievertreter leider keine, die dazu aus meiner Sicht, groß Stellung nehmen können, weil sie irgendwie Recht haben damit, dass sie nur ausführen. Und ich denke, das ist dann ein bisschen schade, aber ich kann verstehen, dass man nicht auch noch bei diesen Symposien auf einmal irgendwie einen Producer dazu holt, der dann nochmal rechtfertigt. Also wir machen das ja so und so, weil Netflix will das Geld ja da und da angelegt haben und möchte diesen Effekt haben. Ich denke, da ist sicherlich eine Grenze erreicht für diese Thematik, dass man da nicht groß weiterkommt mit, als, als Dialog, wie du es genannt hast, zwischen der Industrie und der Rezeption. Und wenn das... Wenn man das quasi weglässt, fand ich die Dialoge, gerade auch nach dem äh, Vortrag von The Thing, von Stieläger wirklich echt ganz
2: gut. Ja, also vielleicht muss man erstmal noch für die ZuhörerInnen ähm, erklären, was die LED Cave überhaupt ist. Die LED Cave ist ein Volume, so heißt es ähm, in Hollywood, oder ein Virtual Production Studio. Ähm, also die Technik, die auch bei The Mandalorian verwendet wird, wo ähm, das Studio quasi umrundet wird von eine riesigen Wand aus LED-Panels und auf die LED-Panels können dann ähm, die Hintergründe, in der äh, die Szene spielen soll, ähm, abgespielt werden. Hat verschiedene Vorteile, verschiedene Nachteile vielleicht auch. Ähm, nur zur Erklärung. Und davon gibt es eben die LED-Cave in, in Mannheim. Und wir haben uns äh, gedacht, äh, wenn die schon vor Ort sind und mit dieser wirklich hochaktuellen äh, Innovation zu tun haben, dass wir die dann auch einladen. Äh, ich gibt Christopher tatsächlich äh, grundsätzlich recht bei dem, was er sagt. Es äh, ist auch so, ich habe, glaube ich, nicht so viel dazu gelernt. Ich fand, ähm, teilweise bei diesen Industrievorträgen ähm, hätte ich mir auch die Webseite anschauen können und hätte ähm, ähnlich viel gelernt. Aber man muss natürlich sagen, es ist nochmal was anderes, wenn tatsächlich eine Person vor einem steht und es einem vorträgt und... Ähm, es einem persönlich nahe bringt, auch Leuten, die eben nicht auf die Idee kämen, mal auf die Webseite zu schauen oder überhaupt nicht wüssten, wo sie überhaupt nachgucken müssen. Äh, von daher finde ich schon okay, dass das seinen Platz auf dem Symposium hat. Es sollte halt nur irgendwie im Gleichgewicht bleiben, den restlichen Veranstaltungen. Und ich glaube, gerade bei solchen Themen wie ähm, der digitalen Bildmanipulation und werden wir irgendwann mal noch sagen können, was echt ist und was falsch, ähm, hätte es vielleicht jemanden dann auch ähm, von einer theoretischen Perspektive gebraucht, der das irgendwie von außen betrachtet und sagen kann. Nicht die Leute, die das für andere Leute umsetzen.
0: Genau, was vielleicht auch, also da kann niemand so richtig was dafür, aber was auch so ein Punkt war, war eben, dass sich zwei der Vorträge irgendwie sehr stark oder verhältnismäßig stark gedoppelt haben. Da eine Gruppe eben schon verhältnismäßig intensiv eben über diese LED-Caves gesprochen hat, diese Volumes, ähm, und dann am nächsten Tag aber nochmal explizit eben ja Leute von der LED-Cave in Mannheim eingeladen wurden. so Da kann halt niemand was dafür. Das kann man auf dem Level nicht verlangen, dass sich Menschen dann untereinander absprechen und nochmal sagen so, ja, aber ich sag jetzt das und du sagst das und so weiter. Und so im Publikum hatte ich jetzt auch nicht den Eindruck, dass Leute jetzt irgendwie äh, genervt waren oder dass sie jetzt irgendwie gesagt haben, oh, ach, aber das haben wir doch jetzt schon gehört oder so. Also ich glaube, ähm, so Für viele Leute war das sicherlich ein ganz interessanter Einblick. Mir selbst hat es halt nicht so wahnsinnig gegeben, aber ich bin ja auch nicht das Maß aller Dinge. Insofern ähm, ist das äh, natürlich vollkommen in Ordnung. So Hier und da hat es natürlich schon auch gerade im Kontrast zu Dingen, die in, äh, in historischen äh, Vorträgen zum Beispiel gesagt wurden, so ganz interessante Gegensätze oder vielleicht auch Kon Kontinuitäten irgendwie so hervorgebracht. Also wenn zum Beispiel irgendwie ähm, in einem Vortrag oder zumindest in einem Begleittext hier in dem in der Dokumentation ähm, gesagt wurde, dass zum Beispiel der Dreh jetzt eigentlich in gewissen Produktionen schon fast eher sowas wie der erste Schritt der Postproduktion ist. Also das ist hier so eine Verbindung von Postproduktion und Produktion gibt, ist es ja bei der LED-Cave schon fast so, dass die Postproduktion vor der Produktion stattfindet, da ja erstmal so diese virtuellen Gegenden, auf die auf diese Leinwände live projiziert werden und sich die Kamera quasi live dazu positionieren kann und korrekte Perspektiven darstellt, ja einfach schon also da sein müssen, bevor der Dreh überhaupt da ist. Und so diese Verschiebung von eventuellen ähm, Produktionsphasen, äh, das, äh, das war schon etwas, wo ich noch nicht ganz weiß, äh, was ich jetzt konkret mit diesem Wissen mache, aber was ich auf jeden Fall in dem Moment äh, irgendwie so eine ganz interessante Erkenntnis fand. Ist denn
1: bei euch der Eindruck hinterlassen worden, dass ihr quasi das... Komplexitätsniveau gut fandet, dass ihr quasi einerseits sagt, das war jetzt nicht zu einfach oder auch nicht zu schwer, dass gewisse Begrifflichkeiten nicht verstanden wurden oder gewisse Arbeitsabläufe, die dann von diesen Industriemenschen präsentiert wurden, für euch irgendwie in eine
2: Richtung schwanken? Bei den Industrieverträgen muss ich sagen, fand ich es in Ordnung für mich, aber ich kann mir vorstellen, dass andere Leute im Publikum vielleicht Probleme damit hatten, weil ja auch öfters mal Rückfragen kamen, aber es ist, glaube ich, immer so bei einem Symposium, auch wenn Vorträge aus gemischten Bereichen kommen. Ähm, ich verstehe zum Beispiel dann relativ wenig, wenn ähm, der Herr Jacke die Frankfurter Schule zitiert und habe da dann meine Probleme. Also ich hatte den
0: Eindruck, dass es gerade, wenn es irgendwie um die Praxis ging, das schon verhältnismäßig verständlich war. Also klar gab es hier und da mal wieder Nachfragen, aber das waren dann eher Nachfragen, was denn jetzt irgendwelche Abkürzungen oder so bedeuten, die eben in der Industrie einfach sich so haben vielleicht haben, dass man sie irgendwann als normal oder gegeben betrachtet, was dann eben aus so einer Außenperspektive vielleicht nicht ganz so ist, aber so, wenn es wirklich um das reine Verstehen des Handwerks geht, dann, ja, hatte ich doch schon den Eindruck, dass es da irgendwie auf eine Art und Weise vermittelt wurde, die ganz gut greifbar war. Was damit so ein bisschen einhergeht, war eben mein Eindruck, dass das Ganze, also klar, einerseits sehr niedrigschwellig war, andererseits, damit aber eben auch auf eine gewisse Art und Weise so eine gewisse Oberflächlichkeit mit sich gebracht hat. Also klar, ich kann mir einen einstündigen Vortrag anschauen, der mir zeigt, wie irgendwie in verschiedenen Jahrhunderten irgendwie verschiedene Szenarien virtuell erstellt werden, wie sie irgendwie in ein digitales Bild äh, eingefügt werden und so weiter. Ähm, oder auch wie eben aus, äh, was ja auch ein Beispiel war, das eben aus äh, analogen Bildern dann plötzlich irgendwie einzelne Figuren eingefügt werden beziehungsweise dass äh, so vielleicht auch wieder so ein bisschen so dieser dieses indexikalische des äh, Trägermediumsfilms irgendwie versucht wird wiederherzustellen aber es es ging für mich irgendwie selten über ein ja das haben wir gemacht jetzt seht ihr das Hinaus. Ähm, ich, ich muss aber auch sagen, dass ich nicht weiß, wie man solche Vorträge jetzt großartig hätte anders gestalten sollen, wenn man sicher gehen möchte, dass eben jeder und jede mitkommt.
2: Es ist, glaube ich, auch so, dass wir dieses Jahr tatsächlich so ein bisschen eine Mehrheit aus der Praxis hatten und sich dann vor allem am Samstag und am Sonntag äh, die, die Themen einfach in die Richtung verlagert haben. Also der Freitag hat ja mit. Ähm, mehr oder weniger Grundlagenvorträgen, die auch aus einer filmwissenschaftlichen oder philosophischen Perspektive an das Thema herangetreten sind. Und dann ab dem Samstag, ähm, schon ab dem Herr Gießen, ging es dann ähm, eher um die Produktionsseite. Und dann ähm, Sonntag gab es noch ein bisschen äh, Filmgeschichte und Entwicklung der Kreaturenanimation und einen Vortrag von Herrn Stiegelegger. Aber ich glaube, ähm, so, so ein bisschen mehr äh, einen theoretischen Rahmen hätte vielleicht gut getan.
0: Also was in Ansätzen sicherlich vorhanden war, ähm, aber was vielleicht tatsächlich ganz interessant gewesen wäre, wäre eben nochmal die Frage gewesen, inwiefern Effekte dann auch die Bildgestaltung beeinflussen. Also was jetzt zum Beispiel die Helligkeit des Bildes angeht, um gewisse Dinge vielleicht ein bisschen... Ja, zu verstecken oder weniger schnell ersichtlich zu lassen, was Einstellungsgrößen angeht. Also wie nah geht man da etwas ran, um Details zu zeigen, wie weit entfernt man sich, um vielleicht auch ver zu verstecken. Oder auch, wie in einem anderen Vortrag gesagt wurde, eben diese, dieser Gigantismus der Effekte auszustellen und wirklich nochmal so auf dem Silber Silbertablett zu servieren und sagen so, hier, das, das ist alles, hier Effekt, geil, oder? Also, oder eben auch, wenn man wieder so in diesen Konflikt digital analog gehen möchte, eben so die Frage von statischen und bewegten Hintergründen. Also, was so die Möglichkeiten sind und wie diese genutzt werden. Also, was Möglichkeiten sind und wie sie genutzt wurden, das wurde zu Genüge äh, ausgeführt. Aber ähm, so bei den anderen Fragen, äh, das, das wäre vielleicht was gewesen, was vielleicht nochmal so eine Perspektive eröffnet hätte, wo ich mir gedacht hatte ja, das, das, das hätte vielleicht so auch in der Betrachtung von den Filmen auf dem Symposium vielleicht nochmal so eine Ebene hinzugefügt, die ganz interessant hätte sein können. Aber auch da gilt natürlich auch wieder der Punkt, dass sich Vortragende für gewöhnlich nicht untereinander absprechen und man nie ganz sicher sagen kann, wer denn jetzt eigentlich was sagt, also... Es ist jetzt natürlich im Nachhinein auch immer sehr einfach zu sagen, ja, aber das wäre doch gut gewesen und das wäre gut gewesen. Also man muss ja auch festhalten, es waren drei Tage, es war eine begrenzte Anzahl an Vorträgen. Man kann halt nicht alles haben. Nichtsdestotrotz äußert ihr einfach trotzdem ganz dreist Wünsche hier. Gab es denn Dinge äh, so in, im Produktionsrahmen, wo ihr gesagt habt, das hättet ihr euch gewünscht, dass da vielleicht noch ein bisschen mehr drauf eingegangen
2: wird, ein bisschen mehr in die Tiefe gegangen wird oder äh, so? Ja, also ich meinte ja schon, ähm, dass mir so ein bisschen diese handwerkliche Sicht aus dem Digitalen gefehlt hat, beziehungsweise ich mir gewünscht hätte, vielleicht darüber mehr zu erfahren, weil klar, es sind Leute, die sitzen am Computer und klicken und so weiter. Das ist ja trotzdem interessant, ähm, wie genau zum Beispiel Figuren animiert werden oder wenn jemand ein Digital Mad Painting macht, wie viel davon ist gezeichnet, gemalt oder werden da auch... Ähm, Elemente aus Fotos irgendwie zusammengeschustert, sowas hätte ich interessant gefunden.
1: Ich glaube, dass ähm, in den Bereichen, wo ich jetzt persönlich mehr Lust gehabt hätte, wäre das dann aber schon zu nischig geworden. Wo man dann sagt, dann wird das eher eine, eine sehr fachlich orientierte Veranstaltung. Ähm, deswegen halte ich das nicht so für ganz anwendbar, wenn ich da jetzt eins, zwei Wünsche in die Richtung, oh, das möchte ich jetzt aber auch noch wissen weil wie Manuel schon gesagt hat, kann man im Zweifel auch einfach die Webseiten der Firmen angucken, wenn man das möchte, wenn man da quasi tiefer gehen möchte. Und das finde ich einen ganz gute, ganz guten Kompromiss.
0: Was so ein Aspekt wäre, wo ich gesagt hätte, das wäre vielleicht so ganz interessant gewesen, wäre eben so das Verhandeln von Fragen äh, von Grenzen und Möglichkeiten, also sowohl auf technischer Ebene als auch irgendwie auf so einer gewissen ethischen Ebene. Denn wie man ja neu, also wie man ja letztens auch wirklich nochmal äh, hier festgestellt hat, so es gibt schon Argumente, so bei aller Nostalgie und so weiter, gibt es schon Dinge, die einfach gegen Practical Effect sprechen und die werden mit der Zeit, glaube ich, auch nicht weniger, also es ist, es ich sage nicht, es ist weniger Aufwand, aber es ist weniger Aufwand beim Dreh, unterstelle ich jetzt einfach mal, vielleicht liege ich da auch falsch, da kann Louis vielleicht ein bisschen mehr zu sagen, es ist es gibt gewisse Aspekte der Sicherheit, die nicht wegzudenken sind und auch in Sachen Klima kann man sich zum Beispiel schon fragen, ob es denn jetzt wirklich nötig ist, äh, gewisse Dinge jetzt wirklich irgendwie zu bauen, in die Luft gehen zu lassen oder irgendwie äh, sonst was anzustellen. Also ich kann verstehen, warum man von Produktionsseite vielleicht auch oder zumindest von einer Produktionsseite ähm, jetzt vielleicht weniger auf diesen Aspekt eingehen möchte, weil man sich da im Zweifel natürlich auch angreifbar macht, beziehungsweise ähm, man vielleicht auch irgendwie so ein bisschen selbstkritisch mit manchen Aspekten umgehen muss, wie es ja teilweise auch jetzt in manchen Vorträgen auch nicht so wirklich mit äh, Preisdumping und so weiter mit dem äh, Externalisieren von Effektarbeiten irgendwie angeht. Das wäre sowas gewesen, wo ich gesagt hatte: so, ja, das, das wäre vielleicht nochmal eine Perspektive gewesen, die, auf die ich so vorher noch wenig geblickt habe, was vielleicht und das Symposium vielleicht ja ein gut, ganz guter Anlass gewesen wäre, um sich noch ein bisschen mit dem auseinanderzusetzen. Ja, das ist dann vielleicht wieder die fehlende Lücke, von der ich anfangs sprach, dass das vielleicht besser eine,
1: ein Mensch aus der Produktion hätte sagen müssen, weil äh, das ein Stück weit natürlich auch äh, verständlich ist, dass diese Leute dann zum Beispiel entweder, also dass die Leute entweder Experten darin sind, äh, CGI zu kalkulieren oder eben die gegenüberliegende Person, die dann GetNav zererrt ist, in Practical zu kalkulieren. Ich fand, es gab ja ein Gespräch, da war es dann, dann der, jetzt muss man nämlich vielleicht korrigieren, ich glaube, der Geschäftsführer der LED Cave Mannheim zusammen mit Gerd Nefzer Diskussionen. der Diskussion, die haben sich regelmäßig quasi wirklich gegenseitig unterstützt, gedeckt und gemeint, es darf nie darum gehen, möglichst viel an sein Department zu ziehen. Das gemeinsame Ziel ist immer, was tut dem Film am besten in der Entstehungsphase und welcher Prozess ist jetzt in welcher Ausführung der sinnvollere und nicht darum, ich möchte das unbedingt machen. Und ich fand auch, die hatten gegenseitig immer sehr viel Respekt voneinander und wussten durchaus zu sagen, ja, wir ähm, wissen durchaus um das und das und das. Das ist bei euch schwer, dann kämpft ihr da oft damit und so weiter. Aber diese Vorteile und Nachteile gegenüberstellen, die du gerade aufgezählt hast, auch in puncto Klima, Risiko und Kosten, ist natürlich ein ab einem gewissen Punkt, was die Produktion entscheidet, das teilweise auch über deren Köpfen geschieht, dass die nicht immer gefragt werden in allen Fällen, wie wollt ihr es machen? Und ähm, gerade das Beispiel Klima ist eins, wo es super schwer ist, noch rational über Filme machen zu sprechen, weil es eine sehr, sehr sündhaft verschwenderische Art ist, Kunst zu produzieren, die sich... Niemals auch eine ansatzweise rational einordnen ließe, wenn es darum geht, ist da jetzt irgendwas nachhaltig bei. Also nochmal großer Shoutout an die Filmmakers for Future, die sich da regelmäßig vereinsetzen und auch Panels hosten, wenn es darum geht, was muss da getan werden, wenn man erstmal hinnimmt, es ist eine verschwenderische Art, Kunst herzustellen. Solange wir diese Form schätzen und lieben, müssen wir das irgendwie entkaufen, dass das verschwenderisch ist. Aber dennoch kann man ja durchaus daran arbeiten, was jetzt wie effizient umgestaltet werden kann und da gab es ja auch bei der LED-Cave durchaus Ausführungen, wo gesagt wurde, man kann auch innerhalb dieser Departments entscheiden, wie heizt sich zum Beispiel die Gebäude, in denen all diese Server stehen, mit welchem Strom betreiben wir diese Art von Technologien. Das ist dann quasi nicht inhärent in der Art zu arbeiten, sondern die Firmen entscheiden sich selber auch ein bisschen in Eigenverantwortung dafür, wie nachhaltig sie arbeiten möchten. Dieser Vorteil ist natürlich im packet bereich ein Stück weit nur begrenzt vorhanden. Also gewisse Explosionen verlangen dann zum Beispiel Feuer, wenn man sie in echt machen möchte. Und es gibt viele verschiedene Arten Feuer herzustellen. Aber am Ende geht bei den Practical-Leuten extrem viel haptisch kaputt, was danach quasi als Müll entsteht und weggeworfen werden muss. Und gewisse Explosionen und ganz viele CO2-Druckmaschinen verbrauchen nun mal eine bestimmte Arten Energie. Und bei den Kosten, glaube ich, erinnern wir uns noch alle an das Beispiel von Tenet von letztem Jahr, wo Nolan meinte, es war schlichtweg einfach günstiger, ein echtes Flugzeug zu kaufen, die Turbinen zu verkaufen und das echte Flugzeug in das Gebäude fahren zu lassen, statt das mit guter Arbeit am Computer nachzubauen. Und die Produktionsseite zum Beispiel kann dann auch besser oder fast schon ehrlicher der, die Kritik beantworten, warum denn eben manchmal noch CGI als Alternative gewählt wurde. Das fehlte mir dann statt Tatsächlich ein bisschen bei den Vorträgen, wenn es zum Beispiel um solche äh, Zustände ging, wie das in Hollywood, die äh, Visual Effects Departments immer noch keine richtige Gewerkschaft haben im Vergleich zu eben vielen anderen Departments, die sich da ein bisschen äh, besser geschützt fühlen und dass der Hauptgrund ist, warum Lohndumping überhaupt noch möglich ist. Und das ist halt etwas, was Leute aus der Industrie selbst nicht wirklich kommentieren oder beeinflussen können. Und da stimme ich dir dann auch zu, dass man, muss man wahrscheinlich dann wiederum auch, auch outsourcen, diese Frage zu beantworten in dem Symposium es wäre nur schwer gewesen, da eine Person zu bekommen, die einfach nur für diese Form von Nachfrage anwesend sein muss, weil ansonsten kann ja jetzt zum Beispiel ein Production Manager, finde ich, nichts Konstruktives zu einem Effektsymposium beitragen.
2: Die sich auch zu solchen Sachen äußern möchte. Ja, Das war übrigens der Herr Brink von Lava Labs, der die, äh, das Gespräch geführt hat mit ähm, dem Herrn Nefzer. Es ist echt so, dass ähm, manche Themen angesprochen, angeschnitten wurden, wo ich auch gedacht hätte, da könnte man vielleicht ein bisschen mehr drüber sprechen, aber man hat es aus verschiedenen Gründen nicht getan. Also wirtschaftliche Aspekte waren mit dabei. Die Sicherheitsaspekte, die Christopher auch angesprochen hat. Ähm, der Neft hat erzählt, dass er mit Filmwaffen angefangen hat ähm, zu arbeiten. Und äh, da gab es ja erst letztens den Fall äh, an dem Set mit ähm, Alec Baldwin, wo es dann auch online ähm, eine große Diskussion gab, ähm, warum muss man überhaupt noch... Ähm, prop Waffen benutzen? Warum kann man das nicht alles am Computer animieren? Da hätte ich interessant gefunden zu erfahren, was ist denn tatsächlich das, was man ähm, da noch äh, physisch da haben muss und was man nicht ähm, am Computer dann später noch hinzufügen kann. Genau. Und dann, was ähm, ich auch noch interessant gefunden hätte, was aber, glaube ich, ein allgemeines Problem mit der ganzen Digitalisierung ist, ist, dass... Ähm, das Ergebnis ähm, sofort sichtbar ist meistens. Ne? Also Bei den Digitalkameras muss man nicht erst den Film entwickeln, sondern kann gleich nach dem Dreh gucken, ähm, was wurde aufgenommen. Bei der LED Cave oder bei den Volumes ähm, kann man gleich vor Ort äh, die Kulisse anpassen und ähm, da habe ich schon öfters mal gelesen, dass es dahingehend problematisch ist, dass natürlich auch irgendwelche Produzenten, die am Set sind, ähm, gleich dazwischen funken können und ähm, einschreiten können und vielleicht so die kreative Vision des Regisseurs äh, unterbinden können, weil sie gleich sehen, was das Ergebnis ist, das wäre vielleicht noch interessant gewesen.
0: Finde ich ganz lustig, dass du das sagst, weil bei mir, also ich habe auch diesen Gedanken, dass ähm, auf eine gewisse Art und Weise Kreativität vielleicht so ein bisschen in Gefahr gerät, ja. aber weniger deswegen, weil da jetzt irgendwie, weil es jemand sehen kann, eingreifen kann, also so von außerhalb, sondern eher, weil ich, also das habe ich ja auch in einer Frage auf dem Symposium formuliert, ähm, so dieses Versprechen, dass Leute jetzt mehr oder weniger genau das bekommen können, was sie wollen, äh, das, das es wirkt auf mich irgendwie immer sehr befremdlich, wenn, wenn man versucht zu argumentieren, dass wenn Leute nur genau ihre Vision umsetzen können und genau das bekommen, was sie wollen und irgendwie nicht sich an Problem abarbeiten müssen, irgendwie Kompromisse finden müssen oder so, dass es dann äh, irgendwie zu besseren Filmen kommt oder so. Ich bin da ein wenig skeptisch, aber ähm, das äh, lässt sich natürlich im Einzelfall auch nur schwer sag sagen oder genauso sehr lässt sich auch schwer irgendwie generalisieren.
1: Ich glaube, das war auch das erste Mal auf dem Symposium, dass wir kollektiv, glaube ich, mit Nachfragen in eine bestimmte Richtung wollten, wo es dann eben gerade um die Gegenwart CGI-Kultur ging. Also die Fragen, inwiefern engt sich das Feld der künstlerischen Freiheit im CGI-Bereich gerade total ein und wird gedrillt durch dieses Verlangen nach dem 1 zu 1 Nachbauen einer Realität, die man auf diese suggerierte Art ja dann einfach nur nachkonstruiert, die dem also als künstlerisches Medium keine neuen Elemente hinzufügt. Ich würde auch wieder ein bisschen fies sagen, das war dann ein Stück weit dem Alter geschuldet, dass wir zum Beispiel, als wir diese Frage gestellt haben, mit den Gegenbeispielen von Herr der Ringe, glaube ich, quasi äh, beantwortet äh, wurden. Es gäbe ja doch noch modernes Fantasy äh, drüber und drunter in der Industrie, die eben andauernd dem Neuesten zufügen. Und ich würde schon sagen, dass sich gerade mit dem Dominieren des MCUs in den letzten zehn Jahren dieser CGI-Blockbuster-Look immer mehr äh, in eine geeichte Form verändert. Und da ist dann auch die Frage, ist das vielleicht etwas, was uns besser auffällt, weil wir diese Beobachtungen als Neuzeitveränderungen quasi gar nicht anders kennen und wir quasi alles, was davor kam, fast schon eher aus einem historischen Augenblickwinkel betrachten. In äh, Beispielen wie Herr der Ringe waren wir ja alle, wir drei noch relativ kleine Kinder und durften diesen Film wahrscheinlich aufgrund der FSK noch gar nicht im Kino gucken. Und die ganzen letzten zehn Jahre sind ja sicherlich die Hauptzeit unserer szeniastischen Prägung und nicht nur ein, ein Abschnitt davon, wo wir da vielleicht mit einem feineren Blick drauf gucken. Aber das ist jetzt auch ein bisschen polemisch von mir.
0: Das ist ein Eindruck, der bei mir schon vorher existiert hat, aber da hat er sich irgendwie so verkräftigt, dass vielleicht auch so, also das ist sicherlich auch pandemiebedingt, keine Frage, aber dass irgendwie so diese Gesprächskultur in diesen Diskussionsrunden irgendwie nicht zwangsläufig dazu geführt hat, dass eine Diskussion angeregt wird, sondern es vielmehr irgendwie Menschen, die das Mikrofon hatten, dann so kurze Monologe gehalten haben. Ich nehme mich da auch überhaupt nicht raus. Das war bei mir absolut auch der Fall. Und quasi schon eher so kurze Statements abgegeben haben und man so ein bisschen erwartet hat, dass dann irgendwie der Vortragende, die Vortragende dann irgendwas dazu sagt und es ist halt kein Dialog entstanden, sondern eher so ein ja, Abhandeln von Statements, was, äh, was oftmals zu keinem großen Erkenntnisgewinn geführt hat und oftmals eben vielleicht auch so ein bisschen dazu gesorgt hat, dass Fragen nicht so richtig zufriedenstellend beantwortet wurden, da die Frage vielleicht missverstanden wurde, man dann aber auch nicht direkt die Möglichkeit hatte, irgendwie nochmal nachzuhaken oder zu sagen: so, nein, ich habe aber eigentlich das gemeint oder das gemeint. Also das war vielleicht hier und da ein bisschen
2: ungünstig. Um das mal vielleicht direkt aufzugreifen. Du hast ja auch beim letzten, bei der letzten Gesprächsrunde eine Frage gestellt gehabt, wo du als Diskussionsthema in die Runde geworfen hast, Special Effects, die eben nicht zum Ziel haben, irgendwie möglichst realistisch, authentisch zu sein, sondern die ähm, vielleicht bewusst ihre Künstlichkeit ausstellen. Da kam ja auch keine so wirkliche Antwort zurück, nicht? Ja, also gut, da muss man
0: nun auch sagen, das war wieder so eine gemischte Runde, äh, also die eine gemischte Runde, wo sowohl eben WissenschaftlerInnen als auch eben Leute aus der Produktion anwesend waren und das war eine Frage, die ich an beide gestellt habe und bei der Produktion sehe ich total den Punkt, dass die natürlich sagen so ja, das ist an sich bestimmt machbar, aber wenn uns halt keiner sagt, wir sollen das machen, so dann, dann machen wir das halt nicht, weil äh, wir wollen halt Geld verdienen, so vollkommen legitim. Es ist halt immer so ein bisschen eine Frage an wen äh, die Frage, eine Frage dessen so an wen man Fragen stellt und gerade wenn dann irgendwie vier Leute am Tisch sitzen, ist es vielleicht auch also auch natürlich für die Vortragenden schwierig, irgendwie einen Überblick zu behalten, so was denn jetzt die konkrete Frage war, wenn man jetzt irgendwie als Vierter oder Vierte äh, dann noch was dazu sagen soll und äh, zwischendurch aber schon irgendwie drei neue Themen aufgerissen wurden. Also vielleicht hätte es an einigen
2: Stellen auch einer stärkeren Moderation benötigt. Aber das ist ja schade, weil irgendwie seit dem Freitag die Qualität der Special Effects immer dran gemessen wurde wie realistisch sie sind und wie sehr sie diese Illusion ähm, aufrechterhalten und ähm, gar nicht darüber hinaus irgendwie nachgedacht wurde, äh, wie man denn sonst ähm, Special Effects verwenden könnte.
0: Ja, also das war einerseits schon so ein bisschen der Punkt, worauf ich irgendwie äh, eingehen wollte und das mehr oder weniger getan habe, also irgendwie über die Frage äh, geredet habe, inwiefern es sinnvoll ist, dass irgendwie so Leute aus der Produktion anwesend sind, weil die natürlich mit ihren Standards dann eben da sind und dann eben auch sagen, so ja, ein Effekt ist dann gut, wenn man ihn nicht sieht, weil das ist unser Beruf und man sich da vielleicht irgendwie nicht so viele Gedanken macht, was denn jetzt irgendwie alternative Möglichkeiten sind, mit dem Thema umzugehen, aber auch, ähm, aber das ist ein Schuh, den sich irgendwie die äh, Leute aus der Filmwissenschaft genauso anziehen dürfen. Also das war ein Thema, das ich einfach sehr unterrepräsentiert äh, an dem Wochenende fand. Und das war schon was, was mich irgendwie äh, so ein bisschen irritiert hat, sagen wir mal. Also vielleicht auch aufgrund meiner Erfahrung mit bisherigen Symposien, die eben eher wissenschaftlich geprägt waren und es dann wirklich eher darum ging, so Möglichkeiten auszutarieren oder so. Hier ist es mir oftmals so vorgekommen, als man eher über das redet, was ist und nicht über das, was möglich sein könnte. Also auch wenn es dann um die LED-Cave ging und Fragen gestellt wurden, was denn ist, äh, wenn man das jetzt mal weiterdenkt und wenn man Leute einscannt und wie das überhaupt irgendwie ethisch zu regeln ist und so weiter. Klar kann man auch da wieder sagen, dass es nicht die Aufgabe der ProduzentInnen, also der Leute, die irgendwie an diesen Ding arbeiten, das zu beurteilen, Nichtsdestotrotz wäre es für ein Symposium sicherlich eine spannende Fragestellung gewesen. Aber das ist vielleicht auch schon wieder ein ganz guter Übergang, um jetzt hier so ein bisschen zu meinem äh, dritten Themenblock vorzudringen, den einfach mal ganz provokativ was ist ein guter Effekt genannt habe, denn nachdem wir uns jetzt hier eine Stunde drüber echauffiert haben, dass andere Menschen irgendwie Werteurteile getroffen haben und gesagt haben, ein guter Effekt ist dies, ein guter Effekt ist das, ist es nun vielleicht auch an dem Zeitpunkt, ja, Selbststellung zu beziehen, was ist ein guter Effekt, Manu oder Luis? Ich äh, würde direkt äh, quasi Stellung beziehen, dass ich Effekte
1: als genauso diverses und vielfältiges Element einer, einer Filmform oder eines Films bezeichnen würde, wie eben auch Schauspiel oder Dialoge oder Licht oder Musik, wo man ja auch, glaube ich, nicht sagen würde, bei Musik, ich höre gern diese Musik, deswegen ist nur diese Art von Soundtrack gut für mich und ich finde das auch bei Effekten, ähm, gerade bei Effekten, weil wir schon festgestellt haben, wie sich das dort etwas äh, verengt und eine bestimmte Art sehr dominiert, momentan im Blockbuster-Bereich, dass auch ein Effekt sehr unterschiedlich gut sein kann. Er kann ähm, irritierend sein und das quasi als konstruktives Gutes etablieren. Er kann eben einen täuschend echten Realismus äh, darbieten, der mir eine Form von Sicht ermöglicht, die ich im echten Leben vielleicht gar nicht haben könnte und dennoch quasi einen Realismus suggerieren, der mir die Geschichte zum Beispiel besser verkauft. Er kann einen Schockmoment haben, er kann ein, eine künstlerische Vielfalt in so Form neu erschaffen, dass ich das Gefühl habe, ich gucke etwas Neues. Also ich versuche immer dieses Beispiel zu benutzen, dass man eine bestimmte Art äh, von Farbspektrum angeboren hat und die wird sich im Leben nie ändern. Und wenn ich dich jetzt frage, Christopher, stell dir mal eine neue Farbe vor, wird dein Gehirn scheitern, dir etwas Neues vorzustellen. Aber diese Form von, stell dir mal was Neues vor, etwas, was es so nicht gibt, ist halt im Effekt Kino möglich, weil man eben dort den Zuschauenden austricksen kann, dann etwas Neues erschaffen kann, seien es auch eine, vielleicht ein paar Übergänge oder bestimmte Art, wie dort der Himmel gestaltet wird, dass ich diesen Surrealismus als etwas Neues auffassen kann. Und deswegen weigere ich mich quasi bewusst zu sagen, das ist gut und das ist schlecht im Effekt, weil es immer im Kontextkorsett eingebaut werden muss.
0: Das finde ich sehr dreist, dass du mir jetzt einfach mal eine Taktik vorwegnimmst. Entschuldigung. Insgeheim, aber auch ein wenig vorhersehbar. Also, aber Manu, hast du denn vielleicht eine Antwort für uns, äh,
2: mit der du... Nein, das wäre auch meine Antwort gewesen. <lacht> ja, es ist also tatsächlich filmabhängig. Ähm, wir haben ja auch festgestellt, dass bei verschiedenen Genres ähm, es ist es akzeptierter, wenn die Welt irgendwie künstlicher aussieht, wenn man davon ausgeht, dass sie es tut in Science-Fiction oder Fantasy oder so. Ähm, von daher schließe ich mich Louis voll und ganz an. Und, ähm, mal auf ein Extrembeispiel zurückzukommen, äh, so ein super irritierender Effekt, wie ähm, es ja in, in Twin Peaks Staffel 3 andauernd welche gibt, da wird ja auch niemand sagen, also handwerklich gute Arbeit oder so, aber das ist diese Irritation und diese Zweidimensionalität äh, dieser Effekte, ähm, ist das, was, was, was zu dem Projekt passt und was auch ähm, so den Horror und das Unheimliche in diesem Projekte dann auch dem Zuschauer vermittelt.
1: Das du ein richtig gutes Stichwort angesprochen, Mann, so ganz nebenbei, dass man doch aber, und das widerspricht auch Christoph und mir gerade in meiner Aussage, denn es ist ja durchaus möglich, objektiver Handwerk in dem Fall zu bewerten. Also das ist vielleicht etwas zu sehr intentionsabhängig, dass man das gehört ah okay, in diesem Moment vermittelt mir der Film aber, das soll eben ein realistischer Effekt sein und der funktioniert zum Beispiel nicht, weil denn eben doch diese eine Schicht oder dieser eine Skinlayer nicht richtig gut eingebaut wurde und das würde ich sagen kann man ja beim Schauspiel oder bei einem Drehbuch nicht so sagen da würde ich fehlt die Möglichkeit einen Raster drüber zu legen um etwas in gute oder schlechte Handarbeit einzusortieren und das ist vielleicht das ähm, Credo was es so naheliegend macht VFX Arbeit in gut und schlecht einzuordnen oder
0: ja, so ein Stück weit vielleicht schon, also vielleicht, ähm, also so in dem Beiheft wird ja auch äh, die Nähe oder die Annäherung von Film- und Videospiel irgendwie so propagiert, unabhängig davon, wie man zu diesem Vergleich jetzt steht, ähm, mit Abstand, ganz am Rande, aber, ähm kann man ja schon sagen, dass es vielleicht auch so etwas ist, was eben auch wieder unserer Generation primär oder von mir aus auch der Generation vor uns mit dem Großwerden, mit diesem Medium auch so beigebracht wird. So Es gibt Grafik und Grafik hat gut auszusehen. Die hat, sich, die hat realistisch auszusehen und es hat, sie hat flüssige Bilder zu produzieren. So alles, was nicht diesem Standard entspricht. Das ist nicht gut. So, Wenn Texturen irgendwie matschig oder so aussehen, dann, dann führt das zu keinem Immersionseffekt und dementsprechend ist das im Medium des Videospiels irgendwie für uns dann plötzlich einfach schlecht. So Und das ist eine Beobachtung, die ich jetzt hier gerade irgendwie so äh, live in meinem Kopf äh, Führe, aber ich finde es total interessant, wie sich da irgendwie so, also wie ich mich bei Filmen weitestgehend weigern würde, so ein Werturteil auszusprechen, äh, es mir aber jetzt zum Beispiel bei Videospielen überhaupt nicht schwerfallen würde. Also, das äh, wie geht es euch denn da?
1: Dafür spiele ich, glaube ich, zu wenig. Kann vielleicht Manu besser sagen, ich spiele eigentlich nur Pokémon und FIFA und <lacht> Zock auch nur ganz selten. Entschuldigung, Christopher, das sind die falschen Leute eingeladen?
0: Nein, ihr seid genau richtig. Ähm, gut, dann müssen unsere ZuhörerInnen jetzt einfach damit leben, hier meiner Beobachtung zu lauschen und das jetzt so hinzunehmen oder im Zweifel sich zu denken, so nein, ich sehe das anders und sich vorzunehmen, keine Ahnung, mich
2: zu schlagen, wenn sie mich sehen oder so. Aber ich finde, es ergibt schon Sinn, was du sagst. Ne? Also ich glaube, auf Facebook lief man, liest man öfters mal Kommentare so, die Grafik von dem Film war ja voll schlecht.
1: Film oder Spiel? Also habe
2: ich noch nie gelesen. Von dem
1: Film? Nee, ich auch nicht. Weil ich dachte gerade, Grafik ist so ein Terminus, den ich dann doch eher aus der, also als Laie
2: jetzt, aus der Game-Berichterstattung kenne. Ja, von Leuten, die sich primär als Gamer identifizieren und dann versuchen, einen Film zu bewerten. Also ich habe schon öfters mal gesehen.
1: Ja. Ah, okay. Du meinst, dass das dann so überschwappt quasi, dass, je nachdem, was sein Primärmedium ist, man, das ist bestimmt. Spannend. Muss ich drüber nachdenken?
0: Ja, ich, ich kenne nur diesen sehr schlechten Gamerwitz von wegen so ey Leben richtig schlechtes Gameplay, aber die Grafik ist nice, was, was man sich dann schön auf T-Shirts drucken kann oder so. Ja, genau, wozu man sich vielleicht auch noch positionieren kann so. Also es gibt ja den Effekt einerseits so als Attraktion gedacht, als etwas was Aufmerksamkeit auf sich zieht, was für sich steht, was irgendwie so und so ein bisschen als Gegensatz gedacht, äh, dass eben der Effekt sich in die Handlung einwebt und eben dort irgendwie so einfach präsent ist. So. Wie sieht es denn da mit Werteurteilen aus? Also, oder vielleicht gar nicht Werteurteilen, aber habt ihr da Präferenzen? Oder sagt ihr vielleicht, das eine ist ein bisschen unterrepräsentiert und sollte ein bisschen stärker stattfinden? Oder äh, vielleicht irgendwelche anderen Positionen, die ihr da vertretet? Ich selbst äh, habe da schon gemerkt, dass ich vielleicht so eine gewisse Tendenz in mir habe, dass ich vielleicht den Effekt doch dann eher wertschätze, wenn er sich off mir offenkundig als Effekt zeigt, was ja auch vielleicht wieder so ein Gestus ist, der ja wieder so eher den analogen Effekten zugeschrieben wird, dass diese, die ja in Anführungszeichen so eine gewisse Imperfektion besitzen, die geringeren Grad an Naturalismus in den meisten Fällen haben oder vielleicht auch gar nicht das Ziel haben, jetzt eben so eine Überzeugungsarbeit zu leisten und diese mir ja eben als Effekt kommunizieren. Ich weiß aber auch nicht so wirklich, woran das jetzt konkret liegt. Vielleicht auch einfach an der Art der Filme, die ich für gewöhnlich schaue. Also ich meine... Wenn man äh, dem Podcast hier lauscht, dann, dann hat man glaube ich mittlerweile auch gemerkt, dass ich jetzt irgendwie dem modernen Blockbuster-Kino ähm, jetzt nicht abgeneigt bin, aber dass ich dass ich da einfach äh, irgendwie wenig Zugang dazu finde. Und dementsprechend ähm, ja hängt das vielleicht auch einfach mit den eigenen Sehgewohnheiten hier wieder zusammen.
1: Ich verstehe. Ich glaube, da traue ich mich auch nicht, ein finales Urteil zu fällen, weil ich sagen würde, dass ich beides auf eine unterschiedliche Art wertschätze, wo natürlich die von dir besprochene Art des Effektkinos ein bisschen profitiert, weil es einfach, äh, gerade wenn man viel gegenwärtiges Kino guckt, also viel seltener ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein für mich tolles Positivbeispiel mit Alita Battle Angel raussuche, diese Art, dort Gesichter zu zeigen und Figuren zu inszenieren und einen für mich eben tollen Surrealismus zu schaffen, der meiner echten Welt etwas hinzufügt, ist das einfach eine sehr seltene, seltenere Form, als dann meinetwegen dass äh, entweder sehr gleichförmige Spektakelkino, wie wir es wahrscheinlich von jemandem wie Michael Bay sehr dominiert bekommen haben, die letzten zehn Jahre, oder eben doch diesen extremen Realismus-Kino, wie zum Beispiel von Danny Veneuve und Christopher Nolans großen Blockbustern, wo man durchaus, also auch ich sagen würde, das beeindruckt mich dann auch sehr, aber das andere Kino, was du gerade viel besser beschrieben hast, als es mir gerade gelingt, hat eben einen, einen Sonderstatus, einfach weil es äh, finde ich im Gegenwartskino seltener auftritt.
2: Ich habe so ein bisschen ähm, das Problem, der Titel des Symposiums ist ja Special Effects und Filmtrick in der filmischen Erzählung und ähm, ich habe auch nach dem Symposium irgendwie noch Schwierigkeiten damit beides gemeinsam zu denken, also wann, wann unterbricht äh, der Special Effect die Handlung, wann wirkt er entgegen dem, was erzählt werden soll, wann unterstützt er das? Und da habe ich für mich noch nicht so wirklich ähm, Antworten gefunden. Also mir fallen ein paar Beispiele ein, wo ich sagen würde, es funktioniert da ganz gut, aber so äh, wirklich eine Idee davon habe ich glaube ich nicht. Also vielleicht ist hier filmische
0: Erzählung auch anders zu verstehen. Also eher so die Erzählung vom Film, dieses Aufzeigen der Historizität des Mediumsfilms und wie sie eben Effekte im Verlaufe der Zeit verändert haben und nicht eben Innerhalb der Diägese des Films irgendwie oder auf so einer Handlungsebene, aber das äh, müsstest, also das wirst du jetzt im Zweifel wahrscheinlich auch besser wissen, äh, was ihr euch bei dem Titel gedacht habt. Ich war aber auch ein bisschen äh, von dem Titel irritiert, muss ich ehrlich sagen, da so der konkrete Handlungsbezug oftmals eher selten gegeben war und ich das zunächst auch eher so auf
2: der Ebene verstanden habe. Also ich glaube, alle Interpretationen von dem Titel ähm, sind willkommen. Da würde ich die gar nicht ablehnen wollen. Äh, ich glaube, der Grundgedanke dahinter war so ein bisschen, dass, dass der Special-Effekt ähm, untergeordnet sein soll gegenüber dessen, was der Film im Größeren versucht und nicht, dass es nur darum geht, den Special-Effekt auszustellen.
0: Ja, das ergibt im Kontext der Vorträge auf jeden Fall Sinn. Also das war ein Eindruck, der äh, mehr oder weniger durchgehend vermittelt wurde, wobei, also, wobei natürlich auch zum Beispiel hier die Theorie von James Gunning äh, irgendwie des Kinos der Attraktionen irgendwie äh, zum Beispiel veräußert wurde, wo es ja dann doch schon sehr klare Attraktionsmomente gibt und die eher von der Handlung verkettet werden, also dass es hier so ein, so keine Gleichzeitigkeit gibt, sondern eher ähm, ja, sowas sowas Abwechselndes, wobei die Handlung eher dazu da ist, um eben wieder so einen neuen Anlass für Attraktion zu schaffen und die Handlung dann eigentlich schon eher den Attraktionen wieder untergeordnet ist. Das ist auf jeden Fall eine Tendenz, von der ich den Eindruck habe, dass sie heute doch sehr stark ins Gegenteil verkehrt ist. So ein letzter Themenblock, den ich vielleicht noch anreißen würde, ist... Ja, wie wir jetzt eigentlich nach diesem Symposium auf Effekte schauen, denn es ist jetzt knapp zwei Wochen her, dass wir äh, auf diesem Symposium waren und seitdem ist ja schon ein bisschen Zeit vergangen. So, also einerseits wäre da die Frage, hab, haben sich durch, durch dieses Symposium neue Fragestellungen für euch entwickelt? an denen ihr irgendwie versucht, euch abzuarbeiten oder die zumindest so ein wenig in eurem Hinterkopf irgendwie herumschwirren oder und immer mal wieder so in den Vordergrund drängen und andererseits so, wie habt ihr seitdem auch Filme geschaut, wenn ihr Filme geschaut habt? Vielleicht erstmal äh zur ersten Frage, also gibt es irgendwie noch offene Fragestellungen oder vielleicht auch neue Fragestellungen?
1: Ja, die neue Fragestellung ist natürlich ganz elegant von Manuel eingepflanzt, dass ich mich nach The Walk jetzt natürlich frage, was hat denn die Synergie von 3D und CGI miteinander zu tun und ähm, wenn ich mich nicht irre, wird das das nächste Thema bei euch, Manuel, oder?
2: Äh, nicht vom Symposium, also es gab schon mal ein 3D-Symposium, aber ich persönlich bin gerade dabei, ähm, eine 3 d Filmreihe oder ein Mini-Festival zumindest um zu konzipieren. Ähm, ob das stattfindet, ist die andere Frage. Und da habe ich natürlich mich natürlich auch in den letzten Wochen mit dem Thema auseinandergesetzt, weil ich möchte natürlich Filme aussuchen, die äh, sehenswert sind und die irgendwas Interessantes mit dem 3D machen. Aber da muss ich auch erstmal äh, für mich herausfinden, wie ich das denn bewerte. Grundsätzlich ist meine Devise, ähm, alle Arten von 3D sind irgendwie valid. Also sowohl äh, die Art von 3D, die, die ähm, Tiefe im Raum zufügt, als auch Pop-Out-Effekte, wo man ja oft sagt, das sind um, die stumpferen Varianten von 3D. es liegt, glaube ich, hauptsächlich auch daran, dass um, so die wirklich interessanten Beispiele, wo man verstärkt und gezielt versucht hat, um, die 3D-Technik um, mehr mit um, Konzept und Inhalt mit dem Film zu verbinden, auch um, eher aus den letzten zehn Jahren stammen, also nach der uh, digitalen 3D-Revolution mit der Filmreihe, auch viel ähm, historische Filme eigentlich abdecken möchte. Und das ist so, The Walk würde ich auch definitiv als Beispiel nennen, wo man ähm, wo es einen Grund gibt, warum der Film 3D ist. Ne? Wenn man dieses äh, Gefühl des Drahtseilaktes zwischen den beiden Türmen des World Trade Centers irgendwie erfahrbar machen möchte fürs Publikum. Und ähm, ich würde auch behaupten, äh, ohne 3D gibt es eigentlich keinen Grund, sich diesen Film anzuschauen.
1: Ich nicht, aber nur um, um kurz hier zwischen zu gerätschen, aber einfach nur der Meinungsverschiedenheit zu Liebe. Und ansonsten die Frage, was ich seitdem anders gucke, das ist auf jeden Fall, dass Gerd Nefzer erzählt hat, dass diese Technologie Wellen zu erzeugen seit Blade Runner 2040 um die Welt gekommen ist und ich versuche seitdem, immer wenn ich Filme gucke, die danach entstanden sind, rauszufinden, ob diese echt coole Baggertechnik irgendwo ja, zu entdecken ist, denn... Das ist äh, ein kleines Gimmick, was ich äh, mir entnommen habe aus der Debatte, die ich echt süß fand, auch mit der Entstehungsgeschichte, wo er das sehr sehr spannend irgendwie aufgebaut hat. Aber ich bezweifle, dass man das groß erkennen wird, solange man nicht die Making-ofs guckt.
0: Ja, also zum Thema 3D hat sich mir schon auch so eine gewisse Frage ähm, immer mal wieder so ein bisschen gestellt. Also primär beim Schauen des Filmes äh, The Walk und jetzt nicht so stark im Anschluss, aber so ein bisschen weiß nicht, also mich hat der Film ähnlich wenig überzeugt wie dich, Manuel, oder zumindest äh, so wie ich das äh, deine Ausführung entnommen habe. Und irgendwie hat mich schon auch so ein bisschen, habe ich mich schon auch ein bisschen gefragt, ob so dieser Versuch, sich den Raum zu erschließen, so eine so eine Stadt oder vielleicht auch konkrete Gebäude oder gewisse Höhen räumliche Erfahrungen zu machen, ob das wirklich so da Film das Medium ist das dafür am besten geeignet ist. Also nur weil es nicht am besten dafür geeignet ist, heißt das natürlich nicht, dass es das nicht trotzdem tun kann. Aber dann eben auch wieder die Frage, ob man sich dann eben schon so fast äh, kannibalistisch irgendwie so Elemente des Videospiels oder so einverleiben sollte oder ob man dann nicht vielleicht wirklich versuchen sollte, eher mit äh, Eigenheiten, die der Film besitzt, zu versuchen, diesen Raum zu erzählen, diese, diese Gefühle zu vermitteln. Also es stimmt, dass Pop-Out-Effekte oftmals und vielleicht auch oftmals zu Unrecht irgendwie so als Gimmick ähm, bezeichnet werden, vielleicht auch 3D generell irgendwie als Gimmick entstanden wird, aber während ich den Film so gesehen habe, ist es mir auch schwer gefallen, diesen Eindruck irgendwie so nach hinten zu drängen und nicht zu sagen so, ja, also es gut, ich bin jetzt auch generell nicht der allergrößte Fan von 3D, bin zwar bereit, mich da irgendwie vom Gegenteil überzeugen
2: zu lassen, aber der Film hat das jetzt irgendwie nicht so geschafft. Ich glaube, das große Problem ist tatsächlich um, im ganzen 3D-Kino die Sache, dass man sich nicht äh, lösen konnte und kann von der sonstigen Filmsprache, die man im 2D-Kino hat. Ne? Also Trotz 3D-Technik wird in den seltenen Fällen darüber hinaus mal gedacht, weil ja auch die Filme in 2D hauptsächlich verwertet werden, mittlerweile sowieso auch gar nicht mehr so viel in 3 d 3D gedreht wird äh, und ich glaube, ähm, das wäre so ein Punkt, wo es vielleicht dann in zehn Jahren ähm, Virtual Reality Kino oder so gibt, wo man dann mit den Mitteln ähm, besser an sowas rankommt als äh, aktuell mit Kino und 3D-Technik.
0: Ja gut, also ob, da, ob ein Kino mit der 3D-Brille dann wirklich noch äh, Kino ist, beziehungsweise ob das noch ein Film ist, darüber lässt sich an anderer Stelle debattieren, so der gerichtete Blick ist meiner Meinung nach schon... Eins der zentralen äh, ja, Merkmale des Films und insofern ähm, naja, also ist das dann vielleicht schon eher so Postcinema, aber das äh, können wir auch an anderer Stelle äh, besprechen. Was ich zum Beispiel noch wahnsinnig interessant fand, war auch anhand von The Walk einerseits die Frage, inwiefern man Effekte auch auf eine dokumentarische Art und Weise einsetzen kann, also indem man eben Dinge zeigt, die aus verschiedensten Gründen nicht machbar sind. Also sei es, weil diese Türme nicht mehr stehen oder auch, weil niemand mehr blöd genug oder wahnsinnig genug ist, äh, da jetzt irgendwie ein Seil dazwischen zu spannen und dann nochmal drüber zu laufen. Also ähm, es gibt natürlich auch schon, so, es, also gerade so in der Rotoskop-Animation gibt es ja auch Dokumentarfilme. Also Walls with Bashir ähm, oder auch Teheran Tabu zum Beispiel. Oder der 3D-Dokumentarfilm Pina von The Avengers. Also ähm, das wäre vielleicht nochmal so eine ganz interessante Frage, inwiefern die Illusion des Effekts vielleicht auch dazu genutzt werden kann, um eben so eigentlich genau das Gegenteil von dem zu erzeugen, was irgendwie so der Ruf des Effekts ist. Also der Ruf ist ja eher so, das ist eine Illusion, das soll uns täuschen und so weiter. Aber was ist denn, wenn wir diesen Effekten auf einmal wieder so eine Indexikalität zu schreiben, also so einen Bezug auf die Realität. Also auch wenn wir ja in den Vorträgen gehört haben, dass Effekte eigentlich immer irgendeinen Bezug auf die Realität haben sollten, damit wir äh, so einen gewissen Bezug dazu herstellen können oder damit wir es als real wahrnehmen. Äh, aber hier vielleicht äh, Bezug auf die Realität nochmal ein bisschen anders gedacht. Also so auf Geschehnisse, auf ein wirkliches Es ist so gewesen verweisen. Ähm, das wäre auf jeden Fall interessant, sich damit noch ein bisschen mehr zu befassen, glaube
1: ich. Beim nächsten Symposium dann.
0: Genau, Manu, schreib es dir auf den Zettel. Was äh, was auch noch äh, so ein Gedanke war, der mir, wo ich mich auch ein bisschen geärgert habe, dass irgendwie in Fragerunden vielleicht nicht mal nachzufragen, wobei da auch verhältnismäßig sicher die Antwort gewesen wäre, dass das keine Frage ist, die irgendwie von Produzierenden beantwortet wird, werden kann oder zumindest nicht auf eine sinnvolle Art und Weise oder dass zumindest nicht deren Aufgabe ist, ist die Frage, inwiefern eben äh, Effekte, seien sie nun digital oder analog, aber primär dann doch eher digital, äh, eben gesellschaftliche Normen eigentlich manifestieren. Also ich fand, man hat das in Ex Machina eigentlich sehr schön gesehen, wo dann eben der Protagonist darauf hingewiesen wurde, dass dieser äh, Roboter, diese AI in dem Film eben nach seinen äh, Bedürfnissen programmiert wurde, also sie wurde heterosexuell gemacht, sie wurde irgendwie seinen Präferenzen, was Schönheit angeht so gestaltet und da lässt sich dann schon die Frage stellen, ob vielleicht Effekte nicht auch wieder irgendwie so gewisse Schönheitsnormen und vielleicht auch so eine, so eine gewisse Heteronormativität mhm. eigentlich weiter verstärken, obwohl sie ja eigentlich gerade auch so ein utopischen Raum darstellen könnten, indem man eben von der Realität abweicht.
1: Ich würde sagen, dass das eigentlich fast ein Pro-Argument für herausstechendes, stilisiertes Effektkino ist. Denn zwangsweise muss man ja sagen, wenn der ganze Film einem möglichst realistischen Look gewidmet ist und eben auch die Spektakelszenen und alle Effekte möglichst so aussehen sollen, als ob die quasi in echt so stattfinden würden, sind natürlich auch die entsprechenden Gesichter und Figuren quasi gezwungen, sich dem realen Leben anzupassen und da würde man wahrscheinlich je nachdem, wie passiv man diese Aussage auslegen möchte, sagen können, dass das halt dem geschuldet ist, wie das sonstige Kino aussieht und es ist einfach nur ein verlängerter Arm der sonstigen Ästhetik und um eben nochmal das äh, Positivbeispiel, also mein persönliches Positivbeispiel Alita rauszugreifen, kann man ja sagen, dass zum Beispiel die Gesichtsstrukturen von Alita in dem Film eine sind, die es so nicht gibt, also man kann sich angucken, es gab ja mit Rosa Salazar eine echte Darstellerin, die diese Figur gespielt hat. Mit einerseits Motion Capturing, andererseits auch dem Grundfundament an Gesichtszügen, was sie quasi der Kamera geliefert hat. Aber sie haben aufgrund der Manga-Vorlage ein Gesicht geschaffen, wie man es eben aus diesen äh, typischen Anime-Ästhetiken kennt. Mit überdimensionierten Augen, aber in eine Form, die es ziemlich gut schafft, in eine Welt einzubetten, in dem zum Beispiel daneben Christoph Walz sein Standardgesicht hat und diese Art von einem neuen Gesicht, einem einer neuen äh, Möglichkeit, Schönheit oder eben Hässlichkeit persönlich zu bewerten, ist ja etwas, was durch das ähm, herausstechende Effekt Kino möglich gemacht wird, in einer Form, die es in dem Real-Life-Kino
2: sonst nicht gäbe. Christopher, weil du äh, darüber gesprochen hast, Effekte dokumentarisch einzusetzen, was mir noch in den Kopf gekommen ist, ist dieser Film Welcome to Chechnya, der ja auch ähm, vor kurzem veröffentlicht wurde. Das ist auch eine Dokumentation über verfolgte queere Menschen aus Tschetschenien. Und da wurde ja auch Computertechnik verwendet, um den Personen, also die Personen treten vor der Kamera auf, aber ihnen wurden andere Gesichter gegeben. Und das ist natürlich auch ein Einsatz dieser Technik, der total faszinierend ist und über den man auch mal sprechen könnte, weil man bei Dokumentation immer eigentlich Anspruch auf Wahrheit und Authentizität hat. Wobei natürlich auch immer alles inszeniert ist, aber dann auch trotzdem schon immer diese Verfremdungseffekte hat, wenn man, sonst könnte man die Leute ja gar nichts sagen, sonst müsste man jemand anderen die Stimme einsprechen lassen. Also, das ist vielleicht ein Thema, was uns in Zukunft auch noch beschäftigen könnte. Und ähm, zu deiner Frage, was wir denn sonst vielleicht vom Symposium mitgenommen haben, für mich war die ganze Erfahrung interessant, also auch die Vorbereitung aufs Symposium weil wir ja alle online die Diskussion kennen über ähm, EFX, SFX, wo es dann immer darum geht, ach, Practical Effects sind so viel besser und äh, das sieht mir zu digital aus und ich fand es interessant, so einen neuen Rahmen zu bekommen und über diese Themen zu sprechen. Ich weiß nicht, äh, wie erfolgreich das war und äh, ob ich wirklich so viel neues Vokabular gefunden habe, aber äh, ich glaube, ich bin trotzdem weiter als bisher und... Ähm, und hoffe, die Werkzeuge zu haben, um ein bisschen mehr drüber nachzudenken, als nur in äh, digital schlecht und practical gut.
0: Mit das Wichtigste, was so ein Symposium schaffen kann, ist ja auch erstmal so ein Bewusstmachen eines Themas. Also schon allein dadurch, dass es dieses Symposium gab und wir da jetzt anwesend waren, schauen wir automatisch, glaube ich, anders auf Effekte. Also einfach nur, weil wir es nochmal so als Kategorie verstärkt in unserem Kopf jetzt haben. Und das äh, alleine ist sicherlich was sehr Wertvolles in meinen Augen, ähm, davon abgesehen, das sei an dieser Stelle nochmal gesagt, weil äh, wenn ich über Dinge rede, es leider sehr oft so oder öfters so klingt, als ob ich sie irgendwie hassen würde oder ähm, ich irgendwie eine sehr schlechte Zeit hatte, das war nicht der Fall, also ich hatte eine sehr gute Zeit auf dem Symposium, äh, es war interessant, hier Leute kennenzulernen, die man sonst aus dem Internet kennt. Es war auch interessant, den Vorträgen zu lauschen, auch wenn man bei manchen eben mehr, bei manchen weniger mitgenommen hat und sich eben ja einfach mal ein Wochenende intensiv mit einem Thema auseinanderzusetzen. Und insofern kann ich das eigentlich all unseren ZuhörerInnen nur wärmstens ans Herz legen, unabhängig davon, ob man das, Thema jetzt, also ob das irgendwie so ein Passionsthema ist von einem oder nicht, sich vielleicht auch mal, wenn sich etwas in der Nähe befindet, so einem Symposium anzunähern und da keine Berührungsängste zu haben. Auf
1: jeden Fall, dem kann ich als Neuling oder fast schon Symposium-Noob nur zustimmen.
0: Ja schön, dann äh, würde ich sagen, nach einiger Zeit, die wir jetzt geredet haben, äh, begeben wir uns langsam auf die Zielgerade. Ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich bei euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, einerseits natürlich mit mir auf dem Symposium zu sein, andererseits aber auch jetzt nochmal hier im Nachhinein an dieser Nachbesprechung teilzunehmen. Gibt es denn irgendwelche Dinge, die ihr von euch selbst bewerben wollt oder die ihr promoten wollt, hier da draußen in der Welt veräußern wollt?
1: Lasst euch impfen. Das ist gerade wahrscheinlich das Wichtigste, unterstützt alle möglichen Arten und Kulturtreffen von irgendwelchen Gruppierungen oder lokalen Einrichtungen, die mit Filmen und anderen Kunstformen zu tun haben. So schnöselig, muss ich jetzt sein.
0: Genau, also ich, ich dachte jetzt eigentlich so, du nennst dann Twitter-Handle oder so.
1: Nein, das ist mir immer zu kompliziert zu buchstabieren.
0: Das ach so, ja gut. Manu, hast du denn, äh, wie sieht es bei
2: dir aus? Hast du den Leuten hier noch irgendwas mitzuteilen? Ja, also meine Online-Aktivitäten sind nicht so interessant, aber ähm, ich mache natürlich gerne nochmal Werbung für Cinema Quadrat, ähm, vor allem für die Veranstaltungen, die vielleicht für Leute interessant sind, die eben nicht in der rhein region leben und äh, für die es sich lohnen würde, anzureisen. Da hätten wir vor dem nächsten Symposium noch, was nächsten Herbst stattfindet, im Januar ein Filmseminar zu Claire Denis, und zwar vom 14. bis zum 16. Januar. Und bei uns die Filmseminare, das ist ähm, so eine Veranstaltung, die Psychoanalyse und Filmwissenschaft miteinander kombiniert. Und, und dazu werden auch sehr viele Dini-Filme zu sehen sein. Und ich glaube, das könnte ziemlich cool werden.
0: Alles klar, dann hätte ich nur noch eine finale Frage. Ähm wie waren die veganen Waffeln? Ich musste ja leider, leider, leider äh, frühzeitig äh, quasi äh, Manus Küche verlassen, in der wir ganz nebenbei erwähnt auch geschlafen haben. Äh, auch danke nochmal dafür. Aber äh, ich musste mich dann auf den Heimweg begeben am Sonntag. Also jetzt hier die großen Leaks. Wie waren die Waffeln? Die waren
1: richtig gut. Manu ist ein toller Waffelbäcker und Geheimtipp, man sollte sie kurz abkühlen lassen, dann werden sie knuspriger.
0: Alles klar, jetzt bin ich noch trauriger, dass ich äh, euch frühzeitig verlassen habe. Aber umso besser, da waren mehr Waffeln für euch da. Und ähm, genau. Ich hoffe, äh, ihr ZuhörerInnen bleibt auch alle knusprig, äh, auch ohne Warten. Und dementsprechend äh, wünsche ich euch noch eine angenehme Woche und wir hören uns nächste Woche wieder mit einer regulären Folge. Bis dann. Wiedersehen. Äh, wiederhören. <lacht> <lacht> Tschüss.